0: Ich finde es übrigens geil, ihr seid für mich eine Premiere. Geschwisterpaar oder? Jetzt Geschwisterpaar, natürlich. Na, ah, ja. jetzt
1: die Steigerung, wäre Zwillinge, da muss ja mal jemand suchen.
0: <lacht> also ich habe ja schon mal gesagt, ich finde stimmlich, es sind nicht Zwillinge, aber man hört es. Also ich finde, man hört es, auch wenn ihr sagt, dass der andere Bruder noch größere Übereinstimmung hat. Stimmlich.
2: Manfred? man sagt Mit so. wem? Mit uns? Mit mir. Mit dir. Also ja. Naja,
0: so, Na ja, ihr seid doch enger zusammen. Die sind zwei Jahre auseinander, wir sind sechs Jahre auseinander. Also als ich das erste Mal mit ihm telefoniert hatte, also ich habe es schon gemerkt. Vielleicht ist es aber auch äh, trügerisch. Es gibt ja auch Leute, die gucken ins, äh, äh, in Kinderwagen und sagen, ach ja, ganz die Mutter und das ist gar nicht die Mutter. Was sie automatisch sagen, was sie <lacht> wissen. Oder, Pflegekind äh, oder was?
2: <lacht> bei, beim Thema Geschwister, wie viele Geschwister gab es denn bei Hertha BSC? Oh, Also Boatengs fallen mir ein und auch äh, schmidt Schmidt's fallen mir ein. Genau, Arno, äh, äh, nicht Arno. Jetzt sondern muss ich
0: überlegen, die Kovac-Brüder haben zwar gespielt, ja, aber, aber, nee, der
2: kleine Kovac hat ja nicht bei Hertha gespielt. Der war reinigen, war Füchse ja. oder sowas. Ich wollte in der
0: Jugend hätten die höchsten spielen können, denn als Erwachsene ja. waren sie nee, nicht nee, zusammen bei Hertha. Nee, nee, gab es So, gab's früher noch Ah, natürlich. Naja, Raphael. Und
1: Ronny, aber waren die zur ja, Zeit, äh, zur äh, gleichen äh, Zeit da? Die ja. waren mal kurz,
2: eine, eine Zeit lang, Halbzeit waren lang, waren lang oder da oder sowas. Hm. Ja, richtig, stimmt. Oh, aber sonst ein drittes? Ich und Gedächtnis, wow. Haben denn äh, äh, Jerome und und äh, Prinz überhaupt zusammengespielt? Also, glaube ich,
0: also, nicht bei Hertha zusammen. waren sie beide, ob die mal zusammen
2: auf. Äh, Jerome Klatsch hatte nur, hatte nur, hatte nur vier, haben, fünf Spiele.
1: Doch, doch, die haben zusammengespielt, weil ja, ähm, weil ja ähm, Prinz äh, Falco Götz entweder Prügel angedroht hat Stimmt. oder ja auch hat, weil Stimmt. der über Jerome gesagt hat, ähm, dass die Mutter hat ja mehrere mit mehreren Vätern die Kinder oder ihr seid ja nicht richtige Brüder, weil ihr ja, andere Eltern ja, ja. oder anderen Vater habt. Und daraufhin, und das, das war im Genau, Fuß, das heißt, die müssen zusammen gespielt haben.
0: Das muss ich dich, muss nachher dran denken, mit dem nach rechts sprechen, ja, ja, dann ja, ist ja. die Stimme kurz weg. Nee, Aber ich nehme das nicht. einfach schon rein. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Und äh, ich sage meinen mein großartigen Satz, den ich mir neuerdings lieber nochmal aufschreibe, damit ich dran denke. Exil -Hertaner. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Also hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertaner. ich bin Bremchen, ihr hört den Exil podcast Es ist die großartige Folge 98 mit dem Klaus und mit dem Axel. Ich grüße euch. Hallo. hallo. Cool, dass ihr hier seid. Ich habe es im Vorspann schon. Den nehme ich einfach mit rein. Das ist so also eigentlich schon wie, ne, wie eine kleine Vorstellung, dass ihr Brüder seid. Ich finde es cool. Axel, du warst, warst schon mal mit dabei. Sommer 2001 mit dem Knut. Was hatte ich hatte hier aufgeschrieben? 2001, glaube ich nicht. Nee, warte noch länger, ja? <lacht> äh, 2021, um Gottes Willen. Die Kuchenblechfolge. Die, <lacht> die, <lacht> die Knut-Kuchenblechfolge meinst du? Ja. Wir können ihn grüßen. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass wieder ein Kuchenblech draußen ist? Habe ich das erwähnt? Nee, hast du nicht da erwähnt. Da gehen wir aber von aus. Ja, ich komm,
1: Kommt Knut, dann würde ich jetzt gerne
0: gleich ein Stück haben. <lacht> dann hätte ich den weggesperrten Kuchen. Das, äh, nee, ich glaube. Ja, mit Kl Knut,
1: Knut und Wolfgang war dabei. Hm? Und ähm, das war, du musstest die Sanduhr benutzen, die aber nicht genutzt hat, weil, äh, weil wir haben sie Knut die gehört, immer, genau. immer umgedreht hat und gesagt
0: hat: Ja, ich muss jetzt noch was sagen. Ja, ich finde die Sanduhr eigentlich ganz nett, damit man die Zeit nicht ganz ganz aus den Augen verliert. Mal gucken. Also einmal umdrehen ist drin, aber ich glaube zwei Stunden, wird es irgendwann zu lang. Aber da steht 60 Minuten drauf. Einmal umdrehen? 60 Minuten? Nee. Naja, dann, wenn ich sie einmal umdrehe, dann läuft sie ja bis 120. Also das ist dann ja. so die Deadline, so, wo ich sagen würde. Äh, mal, mal gucken. Danke, dass ihr gekommen seid erstmal. Ich werde es genießen, ich weiß es jetzt schon. Vielleicht könntest du dich noch mal vorstellen, du hast es damals schon gemacht, aber vielleicht kriegst du dann eine Kurzfassung davon hin.
1: Ja, wahrscheinlich erzähle ich sowieso was ganz anderes. Also ich bin Axel, <lacht> mein erstes Hertha-Spiel war irgendwann so um 65 äh, mit meinem Vater im Stadion, aber ich muss auch sagen, dass der eigentliche Mensch, der mich zu Hartha gebracht hat oder so verrückt gemacht hat, war Klaus, der neben mir sitzt jetzt und ja, ich gehe seitdem mehr oder weniger regelmäßig ins Stadion, ab und an mal ein paar Unterbrechungen, aber äh, Dauerkarte seit ewigen Zeiten und wir sitzen mittlerweile ähm, neben der Pressetribüne Richtung Ostkurve. Guter Blick und wir freuen uns manchmal auch über das Spiel.
0: Bist du mehr oder weniger denn immer durchgehend sehr harter gegangen oder eben auch mit Pausen, also über die Jahre Oberliga, Zweite Liga etc.? Ich glaub, also in der Oberliga hast du alles angetan?
1: der nee, Oberliga habe ich höchstens höchstens ein zwei Spiele gesehen und ich war eine Zeit lang auch äh, nicht da, weil ich äh, Vorsitzender von einem Baseballverein war und wir haben auch immer samstags gespielt. Damals wurde die Bundesliga noch samstags gespielt, zumindest meistens und äh, da konnte ich nicht. Es waren so naja, drei vier Jahre mhm. Anfang, Anfang der
0: 90 Jahr war jetzt auch nicht die optimale härterzeit Lieblingsspiel hattest du damals erzählt, ich glaube es war Champions League, an dein Horrorspiel kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Ja, Lieblingsspiel war eigentlich Chelsea und auch Mailand in der
1: Champions League. Horrorspiele gab es ein paar, du hast von Düsseldorf erwähnt, ja auch, aber mein, mein größter Frust war auch einer meiner ersten Fruste, nämlich gegen Roter Stern Belgrad, das Heimspiel. Hm. Im strömenden Regen, haben wir gestern auch gerade drüber gesprochen noch, weil wir ja wussten, dass wir hierher gehen und das war sehr traurig, weil man sich eben auch betrogen fühlte, nicht gegebener Elfmeter und so weiter und so fort.
0: Das habe ich gar nicht mehr Erinnerung. Ich war nämlich da, hm. aber ich muss zugeben, obwohl ich da auch schon neun war, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich mich eigentlich gefreut hatte, dass Hertha gewonnen hat, aber es hat halt nicht gereicht, weil durch die Auswärtstorregelung war Hertha doch ausgeschieden. Genau. Dann stand, stand glaube ich, noch 2-0 und dann kam irgendwann das 2-1 ja. und damit war es dann aus, damit genau. waren sie dann draußen.
1: Und beim Stand von 2-0 hat er dann Elver nicht gekriegt. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist ETBR gefault worden. Ich weiß aber nicht mehr genau, mhm. äh, wer es war, aber es war ein relativ klarer Elver. Und ähm, dann hätte es 3-0 gestanden, dann hätte das Gegentor nicht geschmerzt. Genau. Dann war ein
0: Mainspiel gewesen. Cool. Ich werde die Folge, wo du damals mit dabei warst und dich nochmal ausführlicher vorgestellt hast, da hänge ich einen Link mit an die Folge. Das mhm. kann man sich nochmal an, äh, anhören, reinhören, ja. Also, das kann man sich dann nochmal mal reinziehen sozusagen, aber ich war, war sowieso eine tolle Folge damals. Ich glaube, man kann sich auch die ganze Folge nochmal anhören. Ja, glaube ich auch. Ja, okay, Klaus, ähm, wo kommst ja. du her? Wie ja, ich bin, bist du
2: Hertha-Fan geworden? Ich bin Klaus, ein äh, paar Jahre älter als Axel. Ähm, das wusste ich übrigens nicht mehr, dass ich dich äh, äh, zu Hertha oder für Hertha agitiert habe, aber ähm, ich war durch die Gnade der frühen Geburt, war ich natürlich schon auch beim Bundesligastart im Stadion mit neun Jahren. Mein Vater war damals auch Fußballfan, Hertha-Fan. Sein Vater wiederum hat angeblich auch die Hartana nach der Deutschen Meisterschaft begrüßt, Bahnhof Friedrichstraße. Ähm, aber zu dem Opa hatten wir auch nie so richtig Kontakt, deshalb konnte man ihn auch nicht fragen. Und mein Vater war bei allen Spielen, auch in der ersten Bundesliga-Saison. Es waren ja nur 16 Mannschaften, also 15 Heimspiele, und da war ich bei allen da. Und äh, ich war übrigens auch schon, ist mir irgendwie viel später eingefallen. Äh, schon vorher mal im Olympiastadion, es gab ja damals diese Endrunden zur Deutschen Meisterschaft, mhm. äh, wo äh, der Berliner Meister dann gegen West, Nord, Süd äh, spielte und da spielte äh, ein Spiel, das war erste FC Köln gegen Hertha, leider ein 6 zu 3 für Köln, daran kann ich mich noch erinnern äh, und äh, das, äh, Köln war dann ja auch im Endspiel, hat verloren gegen Borussia Dortmund, ähm, und dann war das dann war eben die erste Bundesliga. Und da habe ich mich auch drauf gefreut. Da gab es Tabellen im, im, im Abend, so, so Stecktabellen, wo man die, die einzelnen Mannschaften da von 1 bis sechzehn stecken konnte, wo man jedes Ergebnis eintragen konnte. Da habe ich alles noch zu Hause, könnte ich sehen. Und ähm Axel hat mich gestern ja gefragt hier irgendwie nach der du weißt ja sicherlich noch die Aufstellung vom 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 ersten von den Herthaern vom ersten bundesliga und wenn ich ehrlich bin wusste ich nicht alle mhm. alle alle elf habe ich nicht zusammengekriegt aber so sieben acht wussten wir schon also wir kamen gestern auf drei naja, und äh, ich habe dann aber zu Hause im Archiv, in meinem kleinen Archiv hier, so ein Faximili von dem Programmheft gefunden, die haben das immer so in so einem grünen, grün gedruckt, wie in so ein Spielfeld und da standen dann so die Mannschaften und das waren dann, äh, und bei einem habe ich mich richtig geirrt, nämlich Wanze Gross, da ging ich von aus, der war rechter Verteidiger, er hat damals schon modernen rechten Verteidiger gespielt, der mhm. wirklich die Linie hoch und runter gegangen ist. Gefühlt halb so viel wie heute. Ist aber
0: auf jeden Fall seiner Zeit voraus. Du hast ja, ja und hat auch Tore gemacht. In den 70er Jahren waren das ja reine Zerstörer bis in die 80er ja, Jahre. Ja, ja,
2: war er durchaus und hat, hat auch Tore gemacht. Später auch ein ganz entscheidendes. Und der hat da aber nicht gespielt. Aber es hat Otto Rehagel gespielt als Verteidiger. Es hat ähm, Karl-Heinz Rühl gespielt als Rechtsaußen. Mhm. Es hat Klimaschewski als Halbrecht gespielt. Drei Leute, die ja später als Trainer oder Manager wieder bei Hertha ja, waren. Rühl war Manager, ne? Rühl war Manager eine mhm. Zeit vor. Vor glaube ich, sogar. der hm. war der letzte. Der, oder kam Luffe Wolter noch dazwischen irgendwie, weiß ich nicht genau. Also hat nicht alles falsch gemacht, Rühl, aber nach heutigen Maßstäben war eben auch mehr Amateur. Ja, das war. Wer waren noch dabei? Haben so komplett? Naja, im Tor war Tillich, hm? äh, früh verstorben, der ein guter Torwart eigentlich, aber er hat öfter mal den sogenannten Tillich-Tor gemacht, wie man die Leute erzählte. Also wirklich den Ball durch die Hosenträger reinrutschen okay. lassen. Ja, äh, Eigentlich da, eigentlich fangbereit, aber er ging irgendwie durch die Beine. Habe ich nur einmal gesehen, aber ähm, ja, es ist vorgekommen. Wie gesagt, Rehael Schimmüller war der linke Verteidiger, der hat durch das erste Tor geschossen, den Elfmeter, zum 1-zu-1-Endstand gegen Nürnberg. Altendorf steht hier als rechter Läufer in der ähm, in, in dieser Aufstellung, war eigentlich ein Halbstürmer, sagen mhm. wir mal. Eigentlich mehr so eine Nummer 8 oder 10. Gustav Eder natürlich, vor kurzem verstorben, ja. der ja 20 Jahre lang Co-Trainer war bei Hertha und auch mehrmals Interimstrainer. Schlesinger zum Beispiel, auf der, der war nicht Stammspieler, wie gesagt, das war ein Wanze-Gross eigentlich. Rühl hatten wir schon, Klimaschewski, Bayer hatten wir hier äh, als Mittelstürmer und der kann ich mich wirklich noch daran erinnern, Machte den Anstoß und trabte dann gemütlich zurück Richtung eigenem Strafraum und war sogenannter Doppelstopper. Hertha war defensiv eingestellt in der ersten Bundesliga-Saison. Doppelstopper praktisch eine Vorform vom, vom, Libero, könnte man sagen, ja. Es hat ja der, der sogenannte Stopper, wäre die Nummer 5 gewesen, Mittelläufer damals auch genannt, der hat den Mittelstürmer der gegnerischen Mannschaft gedeckt. Gab ja Manndeckung. Mhm. Jeder war einem zugeordnet. Und der Bayer ist dann wirklich zurückgelaufen hat die Abwehr verstärkt. Schon, schon die Positionsnamen, die sind ja, <lacht> ja. wirklich aus, aus, aus einer anderen Zeit gefüllt heute. Ja. Ja. Dann gab es Helmut Feder mit der Nummer 10. Der war die 10, die man heute auch als mhm. 10 bezeichnen würde. Richtig Spielmacher. War der erste Nationalspieler Berlins nach dem Kriege. Auf lange Zeit eigentlich. Mhm. Ende der 50er Jahre hat er ein Spiel gegen Ägypten gemacht, glaube ich. Und links außen war Steinert. Und das sind die auch so weitgehend. Und die die die, die Kader waren ja viel, viel kleiner als heute. Äh, dann gab es noch einen Borchardt, gab es noch einen Vaxklavier, gab es noch. Und äh, ja, das waren sie schon, die da gespielt haben. Krumno hat vielleicht im Tor noch ein Spiel mal gemacht, äh, als natürlich verletzt war, kann sein. Aber es waren vielleicht, die sind mit 15 Spielern ausgekommen.
0: Heute gibt es 30, 35. Was man jetzt nicht sehen kann, du hast ein paar Papiere dabei. Ja. Und du sammelst <lacht> überhaupt wahnsinnig viel von Hertha noch. Ne, Du hattest die Tickets teilweise gesammelt. Die, ja, hab also ich. in den 70er Jahren, kenne ich ja bei Hertha BSC, da waren die Eintrittskarten immer so eine Endlosrolle an der Kasse. Ja. Das war immer so ein pappenartiges Altpapier, ja, ja. Hm. meistens eingefärbt in irgendeinem Farbton, aber ja. um, nie leuchtend. Immer also Es sah ein bisschen aus wie Altpapier, dann in Orange, in Blau, in ja. Grün, damit also theoretisch von Spiel zu spielen ein bisschen andere Tickets hattest. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit verhindert hat, dass man dass die, die Leute in das gleiche Spiel Mit gegangen Sicherheit, sind, ja. denn ich glaube, das Spiel war ja auch aufgedruckt. Ja, ja, ja. Ja, ja, der Name. Fehl, hat mir übrigens gestern auch gefehlt. Ich kann nachher noch zum Besten geben beim Spiel gegen die Bayern. Ich bin erst in der 58. Minute wieder aus der Halbzeit zurückgekommen. Den Rest habe ich an der Toilette gestellt. Ach so. Äh, Bier wegbringen. Das, äh, da ging ja, da ging ja gar nichts. Ja, ja. Also. Hm. Es, es waren so lange Stangen, dass ich dachte, da kommst du nie ran. Ich bin mhm. dann ganz hinten nach J, glaube ich, gelaufen. Das ist eine ganz abgelegene Toilette. Mhm. Das darf ich hier gar nicht erzählen, sonst gehen eine andere auch noch hin. Und da <lacht> kam ich dann recht schnell rein. Und bei den anderen hatten die noch. Ja, 57., 58. Minute immer noch an den Toiletten gestanden, aber eine Traube von Menschen. Da hast das war du ja unfassbar eine, die, voll. Die, die
2: Viertelstunde nach der Pause, wo Bayern höchst überlegen war, nicht mitgesehen. Mit habe ich nicht gesehen. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Falls mich einer fragt, waren die ja. da gut, würde ich sagen, habe ich nicht gesehen. Ja, waren super.
0: <lacht> <lacht> Kann ich mich nicht erinnern, sagt man. Ich aber du bist ja nicht in der Politik. Habe ich nicht gesehen, ist aber richtig. <lacht> ich habe es ja nicht gesehen. <lacht> äh. Ja, wobei, ich habe dann nur einen kurzen Aufschrei mal gehört. Ich dachte, oh, das war zu leise für ein härter Tor. Ich glaube, das war das 4 zu 2, was wir genau, das nicht so gesehen haben. Und ja. als ich dann reinkam, habe ich gesehen, äh, Schiedsrichterentscheidung oder mhm. äh, Videobeweis besser gesagt. Mhm. Und da war ich beruhigt, dass es so 2-4 wäre kacke gewesen. So ja. war das alles noch in Reichweite. Aber zum Spiel kommen wir ja nachher ja. noch. Ähm, bei den Tickets war ich eigentlich stehen geblieben Ja Tickets gab es fr früher auch natürlich mhm. äh, Und äh, die waren
2: noch ein bisschen schöner Ja die hätte ich, hätte ich mitbringen können Aber man kann es ja hier sowieso nicht sehen Die waren ein bisschen größer so, vielleicht acht mal zwölf und waren dann, hatten jedes Mal auch zwei Farben Druck sogar, eine, eine Grundfarbe und dann Diagonalstreifen in einer anderen Farbe. Ganz hässlich teilweise, also hässlich vielleicht für den Designer, aber sie sieht wunderbar aus, also lila-grün oder blau-gelb oder sowas, waren, sehr schöne Tickets, die habe ich teilweise noch zu Hause. Äh, mir
0: war nicht ganz klar, ob du, das, es gibt ja einen Artikel bei HTBSC BSC über dich, da hattest du, glaube ich, auch von schönen Tickets gesprochen. Und ich war ja. mir nicht ganz klar, ob das ironisch gemeint war. Nein, 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 weil nein. Ich Immer nur nein, nein, diese nein, 70er waren, Jahre Altpapierkartenkante, die ein bisschen aussahen, als wenn man im Kino irgendwo so eine Abreißkarte hast. Also hübsch waren die nicht. Ich kann es dir nachher Zeit. noch
2: zeigen. Ich glaube, ich habe das Foto noch, was ich denn da auch geschickt habe. Ähm. Also die waren sahen wirklich ganz gut aus diese. Und beim beim ersten Spiel, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ja, da war ja wie gesagt mit meinem Vater war ich da und Hertha hatte war ja war ja immer schon manchmal ein bisschen amateurhaft die Organisation, die hatten nicht genug Tickets gedruckt ganz einfach. Die haben nicht mit den 60.000 gerechnet, mhm. Berliner Regionalliga vorher oder Oberliga oder Stadtliga, wie es hieß, da waren in einer Plumpe acht bis zehntausend, mehr ging ja gar nicht rein. 15.000 gingen vielleicht rein nach dem Krieg. Wie da früher 30.000 reingegangen sein sollen, weiß ich nicht, aber gut, vielleicht waren die Leute waren ein bisschen schlanker, aber gut, weiß ich nicht. Aber 15.000 war ich einmal da und das war knüppeldicke voll. Die haben also nicht damit gerechnet, dass so viel Zuschauer kommen und hatten nur so 40.000 Karten gedruckt und mein Vater ist also ohne Karte reingekommen. Ich hatte eine, ich bin dann Eingangsschüler für eine Mark damals und mein Vater ist ohne Karte
0: reingekommen. Die haben da also schon mal wieder Geld verschenkt. Ich finde es so faszinierend, wenn man heute, also die meisten, die heute ins Stadion gehen, die werden ja wahrscheinlich 20, 30, 40 sein, natürlich auch ältere da. Als du eben meintest, Bundesliga war damals neu, das klingt so ungewöhnlich, ja. aber das war äh, wirklich positiv besetzt. Ne? Also absolut. absolut. Äh, da kommt was Gutes, da kommt was Neues, was Interessanteres. Wie war es denn eigentlich vorher? Was war denn vor der Bundesliga? Ja, vorher gab es fünf Oberligen. Ja. Also
2: die Oberliga West als stärkste wahrscheinlich und Süd. Dann Oberliga Nord und äh, Oberliga Südwest, was praktisch äh, Saarland und, 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 und Rheinland-Pfalz war. Ja, und
0: deren Gewinner haben dann nachher untereinander die Meisterschaft ausgespielt also, am Ende? Es, oder?
2: Nein, es waren acht Mannschaften. Es waren zum Schluss, also es gab auch vielleicht früher ein bisschen andere ähm, ähm, Organisationsformen. Äh, zur nazizeit Zeit waren Gauligen, 15 hm. Gauligen und sowas. Ähm, aber äh, nach dem Krieg war das eher so und da gab es dann Acht Mannschaften, zwei Vierergruppen und acht Mannschaften sind zwei aus dem Norden, zwei aus dem Westen, zwei aus dem Süden, einer aus dem Südwesten und einer aus Berlin. Hm. Zwei Vierergruppen und die haben Hin- und Rückspiel gemacht, also jeder sechs Spiele, so wie später es auch die Aufstiegsrunden gab. Hm. Und die Gewinner der Gruppen haben das Endspiel gemacht. Bis
0: 1963. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Bundesliga haben und dass du da am Ende von 34 ja, Spieltagen es, dann letztendlich sagen kannst, wer ist Meister ja. und wer steigt ab. Ja, es wurde ja auch gefordert, eben um,
2: um eine Konzentration zum, mhm. der Kräfte, weil Deutschland international ja eigentlich nicht konkurrenzfähig war. Auch Professionalisierung, ne? Ja, das war... Und Sepp
1: Herberger, ich habe neulich eine Doku ja. gesehen, Sepp Herberger hat das schon sozusagen gefordert, weil der hat vor der WM 54... Ähm, noch ein Auto geschenkt gekriegt von einer großen deutschen Automobilfirma und damit er rumfahren konnte, weil er der, der musste ja der musste einen irren Terminplan haben, weil eben in in fünf Oberligen gleichzeitig gespielt wurde. Und wenn er die eine Mannschaft sehen wollte gegen die andere und in in einer anderen Oberliga war auch gerade ein Spitzenspiel, der musste er sich entscheiden. Und der ist wohl durch ganz Deutschland gegurkt mit dem Auto, äh, um um Spiele zu sehen. Und der hat das schon gefordert, dass es eine zentrale Liga geben muss. Und es hat dann, das haben die in einem Bericht da auch gesagt, dass es dann eben noch neun Jahre gedauert hat nach dem WM-Sieg, bis, bis mhm. das
0: irgendwie in Sack und Tüten war und dann die Bundesliga kam. Keine Sitzplätze, keine oder anfänglich keine Sitzplätze. Ich finde das krasseste oder der krasseste Unterschied zu heute ist wahrscheinlich auch das, was wir heute eine Fankurve nennen. Wir kennen jetzt die Ostkurve, ich würde jetzt mal sagen seit 97, würde ich unterstellen. Ja. Ich meine seit 97. Ja, seit dem Wiederaufstieg. Wieder aber ja. das war nicht immer so. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich meine in den 70er Jahren die härterfrische. Da gab es eine Ostkurve in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht. Die waren, jetzt fragt mich nicht nach dem Block. Das können wir aber sagen, wenn du fragst. Dann frage ich mal, wo war denn der Block? Das war Block F. Das war da, wo,
1: wo jetzt die Auswärtsfans sind. Da waren früher die härterfrische.
2: Und zwar ganz unten standen die. Ganz so unten. Praktisch die
1: das waren, das ja. waren ja nicht wie eine Ostkurve 15.000 oder sowas, sondern es waren ein paar Hundert bis ein paar Tausend, also allerhöchstens ein paar Tausend. Und die standen da unten in F mit selbstgeschneiderten Klamotten und
0: Fahnen und so die haben zum Teil geile Sachen gehabt. Die haben blau-weiß gestreifte Jeans gehabt. Mhm. Und zwar komplett ja. als Hose und als Oberteil. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Haben die das genäht? Mutti, das hat, dann, Mutti hat wahrscheinlich ja. genäht.
2: Ja, und die Schals ja. wurden gestrickt von der Oma oder von einer Freundin vielleicht sogar noch irgendwie. Das gab es ja nicht zu
0: kaufen. Es gab ja kein Merchandising. Wollte ich gerade sagen, Hertha-Shops ja. und sowas gab es da nein. auch noch nicht. Du kannst also kein nein. Trikot kaufen, kannst nichts kaufen. Und wie komme ich denn darauf, dass ähm, die Hertha-Frische Ende der 70er Jahre für mich gefühlt zwischen der auslaufenden Ostkurve und der Gegentribüne waren, also nicht in der Gästekurve, sondern, äh, habe ich das so falsch in Erinnerung? Ich könnte schwören, dass sie da gewesen sind. Könnte sein, ich weiß es nicht mehr. Ich
2: weiß nur mhm. noch, als sie in der zweiten Liga waren, in 80er Jahren, Oberring. Äh, waren sie im Oberring gegen gegen gerade Oberring. Das waren also ein Häuflein von 500 Leuten vielleicht, äh, auch sehr stark von Nazis unterwandert damals. Ja. Und die standen dann noch immer und es war, gab in jedem Spiel die Durchsage, sich hinzusetzen weil die, die ja die Bänke auch kaputt machten. Und ich glaube, irgendwann kam es dann auch mal zu einer Eskalation, dass denn die, also die, die haben immer angedroht, den den Block räumen zu lassen. Wollte man natürlich nicht da einen Polizeieinsatz. Aber es war schon immer so auf
0: der Kippe. Und irg irgendwann hat sich das dann erübrigt, denn die waren dann irgendwann weg. Ich glaube, man kann das noch halbwegs sehen, wo die saßen. Und zwar gibt es noch bei YouTube einen alten Videobeitrag zu 20 Jahre nur nach Hause von Frank Zander. Das war ja äh, bei dem im Halbfinale 93 gegen Chemnitz zum ja. ersten Mal das Lied. Und da gibt es Filmaufnahmen von und da kannst du sehen, dass die da quasi noch in dieser Oberring-Ecke äh, äh, da hinten sitzen. Also nicht klassisch in der Ostkurve, sondern auch mhm. so ein Tick versetzt zur Gegengraden. Das kann man da noch ein bisschen gucken. Andere Bilder habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich habe aber auch nicht ewig gesucht, muss ich zugeben. Mhm. 63 wird es das in der Form noch gar nicht gegeben haben. Das gab es wahrscheinlich dann erst ab den 70er Jahren. Naja, Ende
2: 60 nach dem Wiederaufstieg ja? schon. Okay. In, also sind ja dann ähm, 68 wieder aufgestiegen. Ja, acht, äh, 68 und äh, da. Da gab es dann schon die, die Frösche eben mit diesen selbstgeschneiderten Sachen da unten im Unterring. Hm. In den drei Jahren bis zum Skandal, naja, obwohl es ging ja weiter hart. zu welchem Skandal? <lacht> dem dem, zweiten, wir dem wollten, zweiten. Wir wollten da nicht
1: drüber so, sprechen. Wollten
0: das nicht sagen. Doch, ja, so, ganz ganz sagen. ganz kurz. Also wir werden, es gab jetzt kürzlich beim RBB eine, eine tolle Dokumentation, die also doch letztendlich ja wahnsinnig viel schon abgedeckt hat. Wir hatten vor, uns im Vorgespräch noch unterhalten, hatten gemeint, nein, die, die Amateure, die hätten noch gefehlt im Pokalfinale, aber oh gut, irgendwas irgendwas fehlt immer. Ich muss auch zugeben, ich hoffe, ich bin da nicht nervig. Ähm, der Beitrag zeigt ja wirklich viel von Hertha, also auch wie man heute so schön neudeutsch sagt, die, wie divers der Verein und seine Fans sind. Ich hätte mir manchmal gewünscht, weil immer so rüberkam, Hertha-Fans gibt es immer nur in Berlin. Hey Leute, ich bin beim exil podcast Ich weiß, wie viel woanders sind. Ich hätte, ich hätte mich gefreut, zum Beispiel Oberpfälzer Hartana die fahren mit dem Bus aus der Oberpfalz nach Berlin, kommen zu den Spielen, wäre vielleicht auch eine ganz runde Sache gewesen, sowas noch zu zeigen, aber ich fand insgesamt die Doku toll und vor allem, sie lebt natürlich vom großartigen Knut auch, also der hat eine Menge ausgemacht.
1: Ja, wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen, du kannst in so einer Doku nicht jedem gerecht werden. Mhm. Also wie gesagt, für mich fehlt auch Pal Dada, einer der eine der ganz großen Figuren, die wir haben nach Etebeer, muss man ganz klar sagen, egal wie er jetzt da leider weggegangen wurde. Mhm. Und, und Aber auch andere Topspieler, die wir hatten, die wir jahrelang verehrt haben, die fehlen, aber das ist wahrscheinlich dann einfach nicht möglich in der Zeit.
0: Mhm. Ich habe mir tatsächlich zu der ganzen Geschichte Handgelder und Bundesliga-Skandal, es waren ja zwei Sachen, das war 65, gab es den Zwangsabstieg mhm. für Hertha BSC, weil Hertha BSC Handgelder gezahlt hat, das war insgesamt in der Bundesliga üblich, für Hertha BSC aber besonders schwer, und man darf nicht vergessen, es war eine geteilte Stadt durch den Mauerbau, wer ging, nach, wer ging nach Berlin, wer ging auf die Insel, wo nur Mauer rum war, Hertha hat man erwischt und Hertha hat man bestraft. Auch beim Bundesliga-Skandal, also das waren ja keine Unschuldigen, also das will ich betonen, das ist jetzt nicht, nee, nee. dass sie unschuldig waren. Aber ich hatte immer den Eindruck, oder bei mir ist auch nach dieser Dokumentation noch mal so hängen geblieben, Mist haben alle gemacht, nicht nur Hertha, gerade bei der Handgeldgeschichte, aber bestraft wurde Hertha immer in besonderem Maße und bei dem anderen hat man es dann to toleriert. Ich hatte immer den Eindruck, für mich kam das ein bisschen an, als wenn man mit zweierlei Maß gemessen hat, bei den Vereinen. Ist das, ist das beleidigte Leberwurscht? Nee, das stimmt ist schon das, irgendwie. Also ich will jetzt nicht in so eine Opferrolle hier also irgendwie schlimm Man hat
2: damals ja gesagt, hier, nach dem 1965, nach dem Handgeldskandal, äh, jeder Verein hat das gemacht und, dass die taner sich da taktisch unglück angestellt haben, denn sie haben ja die Sachen veröffentlicht, ich glaube sogar im aktuellen Sportstudio. 14 Minuten lang haben die vorgelesen. Ja, und haben alle Namen vorgelesen und das war alles, stimmte alles, denke ich mal. Wenn sie das vielleicht im geheim äh, ein Telefon in, mit dem Telefonanruf in, in, in Frankfurt gemacht mhm. hätten, dem DFB-Vorstand gesagt hätten, hier, wir haben die Beweise hier, Schwarz schwarzer Weiß könnt ihr euch alles durchlesen und wenn er uns rausschmeißt, müsst er die Bundesliga zumachen, äh, dann wäre das vielleicht unter der Hand besser abgelaufen. Und so war man in Frankfurt nun natürlich hart gegen Hertha, so die bösen Nestbeschmutzer. Verräter, ja. äh, Und äh, dann hat man es eben so gemacht. Und zur großen Belohnung hat man dann natürlich noch Schalke 04, die abgestiegen waren, mit, auf dem 16. Tabellenplatz, als Tabellenletzter, äh, hat man dann noch in, in der Bundesliga gelassen. Und die, weil man die Bundesliga dann aufgestockt hat, auf die heute Zahl 18 auch, äh, das ja dann auch wieder... Völlig unverständlich war. Das hatte damit ja überhaupt nichts zu tun mit diesem Bundesliga-Skandal, aber trotzdem hat man es noch gemacht. Auch ein kleiner Grund, weshalb es da heute immer noch ähm, der eine oder andere das Wort Schalke nicht gerne in den Mund nimmt und lieber Gelsenkirchen ja, oder, hat's oder, gesagt. Er oder, hat's gesagt. oder Herne West sagt. Oder Schlacke. <lacht> Ja, also aber das 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 stimmt schon. Äh, Hertha immer äh, besonders bestraft. Beim zweiten Skandal muss man sagen, wurden ja alle bestraft auch. Äh, Hertha in, war insofern selber schuld, weil weil Holst sagte, ich möchte keinen Spieler, der hier äh, betrogen hat, jemals wieder bei Hertha spielen sehen. In allen anderen Vereinen hat man die Leute wieder spielen lassen. Und äh, wenn ich an Gelsenkirchen jetzt denke, mhm. wo ein Klaus Fischer danach zum großen Nationalspieler wurde, der auch mein Eid geschworen hatte vorher als ganz junger Mann. Äh, da war man nicht so streng mit sich selber und darum hat der ja Hertha nun noch Jahre und Jahrzehnte lang gelitten eigentlich, dass sie eine völlig neue Mannschaft wieder aufbauen mussten, die ja immerhin kurz vor der Meisterschaft stand damals, nachdem sie zweimal Dritter waren und alle Etebeer kamen dann ja und hat erwartet, nächstes Jahr spielen wir voll um die Meisterschaft mit. Und das war dann natürlich nicht mehr der Fall, als ein Spieler nach dem anderen gesperrt wurde.
0: Wer heute noch FC mein eid hört, der... Das war genau die Geschichte. Deswegen. Naja, das ist,
1: Härter hm. ist ja auch so bestraft worden, weil alle Spieler alles äh, eingestanden haben. Also, sie haben die, die, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ehrliche Schiene gefahren und sind, sind stärker, bestraft, sind schon härter bestraft worden, weil sie haben ja teilweise, teilweise zehn Jahre oder lebenslanges Berufsverbot gehabt, sind ja dann auch ins Ausland gegangen, ganz viele Spieler, ähm, und, und bei, bei dem anderen Verein eben. Die haben bis zum Schluss äh, nicht gestanden und sind dann noch Kunden nach einem oder zwei Jahren wieder spielen. Das, das ist schon was, was man sich merkt. Also ob das jetzt beleidigte Leberwurst ist, weiß ich nicht, aber so ein paar Sachen sind da, haben schon, sagen wir mal, ein Geschmäckle.
0: Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre und was ich glaube ich heute jemand, der jünger ist, überhaupt nicht mehr vorstellen kann, Hertha war in den 70er Jahren eigentlich auf dem Level wie, wie, wie Borussia Dortmund gefühlt. Die waren oben mit dabei. Die waren Vizemeister. Die sind zweimal im Pokalfinale gewesen. Ich weiß gar nicht, waren sie zweimal sogar Vizemeister? Nee, nur nee, einmal. Nur einmal, einmal. einmal. Aber das war ja immer so Mitte der, Mitte der 70er Jahre, glaube ich. Da müsste mir noch, das, ich, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hertha war eine große Nummer. Und mit Erich Bär oder mit Ete Bär, das war, war der Marcelinho der damaligen Zeit. Also ich habe teilweise Tore von dem gesehen. Unfassbar. Mhm. Äh, das war auch, glaube ich, zu der Zeit der einzige Nationalspieler von Hertha BSC. Ja, ja. Und äh, wer ja, den, den Marcelinho mochte, wer den Ibisevic mochte und wer aus der Generation ist, der, der musste eigentlich Fan von äh, Ete Bär sein. Zumal man die ganzen Spieler auch, die hatten ja Haare, also ich weiß, ich konnte die schon an den Haaren erkennen. Holger Brück mit langen blonden Haaren, das wehte alles. Ja. Diefenbach war der einzige der rot war. Und ähm, wie hieß er denn? Äh Agerbeck später dann, das war dann, ging dann schon, da waren die 70er schon mehr oder weniger vorbei. Semmelblond, ein Däne. Also das war Gerd Trau, Zeit, lange schwarze Haare. Da, da, da kannte ich noch alle. Es war eigentlich die große Zeit von Hertha WSC und Hertha hatte irgendwie mal alles richtig gemacht im Prinzip, außer dass sie die Plumpe verkaufen mussten, als Spätfolge des bundesliga skandals ja. die, die Leute wollten auch nicht mehr harter gucken, weil sie einfach gedacht haben, das ist eh eine Betrügerei. Dann gucke ich mir das nicht an. Habt ihr die Plumpe noch kennengelernt?
2: Ja, also ich war selten da, bei, bei, bei Punktspielen natürlich nicht, das war ja, war ja vorbei. Und in diesen äh, drei Jahren Regionalliga von 65 bis 68 war ich da auch selten bei Punktspielen. Das ist also die drei Jahre Pause, die ich habe in den 60 Jahren. Aber ähm, ich war da mal ab und an im Olympiastadion, als sie gegen Tennis Borussia gespielt haben. Das war dann so praktisches Endspiel irgendwann, mhm. mal da hat Tata 3 zu 1 gewonnen die sind ja relativ souverän immer äh, dreimal Berliner Meister geworden und als sie am schwächsten waren, dann äh, schon äh, auch sechs, acht Punkte liegen lassen liegen gelassen haben, äh, da sind sie dann wirklich aufgestiegen beim dritten Mal, erst im dritten Versuch. Also das war äh, eine schwierige Zeit, aber es waren Freundschaftsspiele in der Zeit, wurde dann eben um sich auch mal zu messen, die Berliner Mannschaften, die Kickers 1900 und so was, waren keine Gegner hm. äh, und äh, deshalb hab, wurde äh, hat Pfiffi Kronzpein dann öfter Bundesligamannschaften eingeladen. Und deshalb, da war ich mal im Spiel gegen Eintracht Braunschweig an der Plumpe zum Beispiel. Also ich kann mir das immer noch ganz genau vorstellen. Man sieht ja auch manchmal so die Bilder, so, so die beiden großen Berge äh, hinter den Toren und dann einmal da zur S-Bahn ganz schmal fünf Reihen, eine kleine Holztribüne äh, und die vorm Krieg wohl ein bisschen größer war, aber viel größer kann sie nicht sein, weil die Gleise da direkt anfangen. Die
0: Holzverbühne ist abgebrannt im Krieg. Ja, die ist in
2: den letzten Tagen da irgendwie abgebrannt, aber die war dann wieder aufgebaut in den 60 Jahren. Und dann so noch Stehplätze, eine Stehplatzreihe, also es waren ja alles Stehplätze insofern, zur Straße hin. Da war dann eine große Mauer und da konnte man dann eben stehen und, und gucken und als Kind hatte man da natürlich Probleme, da durchzugucken, wenn die Erwachsenen um einen rumstanden. Also
1: ich fand nämlich an ein Spiel nur, dass ich da mal war. Ich bin ja, wie gesagt, ein paar Jährchen jünger und habe auch direkt hinterm Tor gestanden so ein bisschen erhöht und es war auch irgendein Freundschaftsspiel oder so natürlich und ich erinnere mich noch wirklich wie gestern an eine sensationelle Parade von ich glaube es war Tommy Zander kann ja, sein Thomas Zander ja, 70 Jahre, klar. Ähm, mhm. der einen Ball aus dem Dreieck geholt hat den alle hinter die da hinterm Tor standen schon drin gesehen haben für mhm. den Gegner und der hat den sensationell rausgeholt Der war ja ein, ein genialer Torwart auf der Linie auf jeden Fall und ja und und das Zweite, an das ich mich erinnere, ist, dass es keinen Rasen gab, sondern es war wie auf einem Modder-Hinterhof ja, okay. äh, irgendwie, also und und zwar nicht nur so die paar Meter vom Tor, was man jetzt ja nochmal bei bei älteren Bundesliga-Spielen so sieht, wo dann Matsche ist, sondern es war wirklich das halbe Spielfeld war Knöcheltiefer Modder und es hat auch geregnet, also das weiß ich auch noch.
2: Dann sah man gut aus und die Schuhe wahrscheinlich an dem
1: Tag. Ich glaube, bis Auch ganz als oben Show. sah man gut aus. Also das war
2: aber nicht nur an Plumpe, so es war üblich in der Bundesliga. Es war eben Naturrasen und der ja. wurde eben im Laufe des Winters wurde der eben umgeflügt und da ist er ja nicht gewachsen ein halbes ja. Jahr lang. Der wurde umgepflügt? Naja, umgepflügt von den so, Spielern, okay, von den ja. Stollen, von den Grätschen, die es damals noch ein bisschen brutaler gab als heute. Und äh, das war dann eben im Laufe des Sommers hat der Platzfahrt eben versucht, wieder anzusäen Und das war dann eben frisches Grün im August wieder, äh, aber zum November hin und Dezember, da war das eben, und dann gab es ja damals noch Winter, die Winter waren und mit Schnee und Matsch und sowas. Da wurde ja auch auf 10 Zentimeter hohem Schneeboden gespielt manchmal. Gut, da hat der Rasen nicht so gelitten, aber ansonsten, also im Frühjahr war das wirklich Sand mehr oder weniger. Also im Olympiastal kann ich mich nicht so erinnern, da ging es eigentlich noch irgendwie. Ja, vor den Toren war es auch übel. Ja, von den Toren, klar, im Strafraum, ja, ja, da war es immer eigentlich Sand. Ne? Und das war dann im Sommer wieder schön und nicht so wie heute, dass zweimal im Jahr der, der Rasen ausgetauscht wird.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal ein eigenes Stadion erleben werden. Ich weiß, dass da viele wahnsinnig gute Arbeit machen, um äh, also blau Stadion natürlich, mhm. um da was zu erreichen, aber wir kommen ja nachher nochmal zu den Finanzen von Hertha BSC. Und wenn ich jetzt so den, die, die finanzielle Situation insgesamt sehe, selbst wenn das fremdfinanziert ist, Macht mir das so ein bisschen Angst, aber im Prinzip ist es, es ist fast eine Ironie des Schicksals, dass Hertha eigentlich 74 auf den Senat zugegangen ist, um sich zu retten aus finanziellen Problemen und ein Stadion verkauft und heute sagt aus finanziellen Gründen uns, ginge es besser, wenn wir ein Stadion hätten, könnt ihr uns nochmal helfen. Also es ist ja, nach so vielen Jahren kommt das Thema eigentlich immer wieder zurück. Das mhm. ist schade. Und vor allem ist es eben auch, ich sag immer, es ist ein bisschen ein Stück Seele, was man verkauft hat, weil man musste. Ja ja, es ist sehr schade, ob das jetzt ob jetzt ein modernes Stadion auf diesen
2: Platz reingepasst hätte, ist die Frage. Mhm. Also so, so ein Stadion würde es heute sowieso nicht mehr geben, aber äh, denn der ist doch extrem eng gewesen zwischen den Gleisen und der Behmstraße. Vielleicht hätte man die Behmstraße überbauen können, irgendwie mit Betonstützpfeilern oder sowas. Äh, theoretisch vielleicht architektonisch denkbar, aber ansonsten ist es zu schmal gewesen. Da. Also mehr als
0: diese, also Sitzplatzmäßig wären das ja 5000 Zuschauer gewesen da in dem Stadion. Also ich ich finde es halt schade und ich denke mal, den meisten anderen Fans wird es auch so gehen. Die Mehrheit der, der Hertha-Fans, die haben diese Zeit nicht mehr erlebt. Das, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in Vergessenheit gerät, aber es ist natürlich immer ein Unterschied, wenn man mal da war, wenn man sich noch daran erinnern kann, wenn man diese steilen Tribünen noch kennt. Mhm. Das Gelände war ja insgesamt so das Stadion auch nicht mehr in gutem Zustand, darf man ja auch nicht ja. vergessen, als es abgerissen wurde. Aber ähm, es ist halt schade, weil so viel Geschichte dran hängt. Also ich, ich hätte es gerne noch erlebt, aber ich war da drei oder vier Jahre alt. Aber das in der
2: Dokumentation damit. vom RBB waren ja auch schöne Bilder eigentlich aus dem Stadion. Ja,
0: es gibt auch noch eine super Doku vom SFB von 1973, 1974 mit Hanne Sobeck noch. Ein Teil der Ausschnitte sind damit drin ja. verwandt worden. Ja. Also hochinteressant. <lacht> Jetzt habe ich mir hier tatsächlich noch ein bisschen was aufgestiegen, aber da, da gehen wir jetzt im Einzelfall nicht drauf ein, Abstieg 1980, Aufstieg 1982, Abstieg 1983, 1986 Abstieg in die Oberliga, 1988 Aufstieg in die Zweite Liga, Hertha war vor allem eins, sie waren erstmal weg vom Fenster, dann, achso, ja nochmal, 1990 wieder Aufstieg, 1991 Abstieg, und man kann eigentlich sagen, von 1980 bis 1997 hat Hertha im Prinzip dieses ein Jahr mal Bundesliga, lasse ich jetzt ein, einfach mal weg, nicht mehr stattgefunden. Und was ich an dir so ein bisschen bewundere, falls ich das sagen darf, oder vielleicht auch an euch, dass ihr trotzdem da noch hingegangen seid. Ich habe mir bestimmte Sachen nicht mehr angetan. Wenn ich jetzt an die letzten zwei, drei Jahre denke, wo viele Leute echt sagen, ich habe so die Schnauze voll von Hertha, nie wieder Hertha, sagt ja jeder mal ja. nach dem Spiel. Äh, wie oft habe hab, hab ich das schon gesagt oder andere, bei anderen gehört? Äh, du bist trotzdem mehr oder weniger immer noch recht regelmäßig hingegangen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja,
2: aber das ist eine Charakterfrage offensichtlich, <lacht> dass ich ein Mensch bin, der, der nicht, der schwer loslassen kann. War der kann. jetzt
0: eigentlich gegen mich? Nein, nein nee,
2: nee, gar nicht. Aber äh, es gibt eben so Leute, denen fällt das leichter und ich, wenn, ich bin einmal da und ich, das kann ich, ich kann nicht anders. Ich kriege Das sind, das sind Albträume von mir die ich die ich früher hatte, dass ich nicht ins Stadion reinkomme. Ja, deshalb bin ich auch immer sehr früh da. Ehrlich? Dass ich so, dass ich da hin bin. Ich habe auch schon mal gedacht, ich bin mit dem Hund, mit dem Schäferhund, gehe ich da hin und die kommen dann nicht rein, weil die den Hund nicht reinlassen wollen ins Stadion. Ja, und ich habe den absoluten Horror. Also es ist für mich ein ganz schlimme, ganz schlimme, schlimme, schlimmer Gedanke, dass ich nicht ins Stadion reinkomme und nicht zum nicht zum Hertha-Spiel gehe. Und als ich das erste Mal nicht gehen durfte, ähm, weil mein Vater eben nicht da war, zweite Bundesliga-Saison gegen Kaiserslautern, weiß ich noch, 5 zu 3 gewonnen, großartiges Spiel, aber ich durfte nicht hingehen, weil mein Opa Geburtstag hatte und mein Vater dann meinte, ja, wir müssen doch zum Opa zum Geburtstag gehen, obwohl mein Vater mit dem, seinem Schwiegervater überhaupt nichts am Hut hatte und trotzdem, ich war stinksauer, wir hätten ja danach das hingehen können und dann trotzdem noch danach zum Kaffee trinken oder sowas, aber das war das erste Mal und da war ich tot traurig, ja, äh, hab geheult und es war wirklich ganz schlimm für mich. Deshalb bin ich eigentlich immer hingegangen, auch, auch in der Oberliga, diese Zeiten im Poststadion, was schon überwuchert war, aber nicht so wie jetzt. Jetzt ist ja alles überwuchert, ist ja ist ja ein reines Ökostadion, also die Haupttribüne haben sehr wunderbar wieder hergerichtet, denkmalgerecht, aber äh, die ganzen Gegengraden, das war ja ein Stadion mit 45.000, 35.000 Leute und äh, da habe ich ja großartige Spiele gesehen, nicht von Hertha, sondern von Tasmania in der Aufstiegsrunde. 3.04. Wacker 04, 5-0 gegen Nürnberg. 5:0 0 gegen Nürnberg.
1: -0 gegen Nürnberg. Ja. Aber als wir drin waren, stand schon 3-0, glaube ich, oder 2-0, weil die natürlich mit ihren sieben Kassenhäuschen für die, für die Zuschauer-Menge völlig ja. überfordert waren. Ja, also ich, <lacht> Erzähl. Nee, ich denke auch, ähm, das liegt daran, dass wir irgendwie immer härter treu geblieben sind, wie man damals in Anführungsstrichen sozialisiert wurde. Weil wenn du Bundesliga-Fußball sehen wolltest, musstest du in Berlin zu Hertha gehen. Es gab nichts anders. Auch äh, das und das war ja auch nicht so, dass du dann Sky angemacht hast oder Premiere oder sonst was, sondern da liefen drei Spiele in der Sportschau und härter war es nicht immer, eher selten. Hm. Und das heißt, du hattest im Prinzip keine Chance. Du musstest ins Stadion gehen, wenn du guten Fußball sehen, woll also gut Fußball sehen, Fußball wolltest. sehen wolltest. Fußball sehen ja. Ja. wolltest. <lacht> ja. Und, und das ist auch so, deshalb verstehe ich zum Beispiel auch, dass heutzutage so viele... Gerade auf das Spiel gestern wieder bezogen, so viele Fans von überall aus der Republik oder eben auch aus dem Ostteil kommen und für Bayern sind, weil die haben, die konnten natürlich damals nicht zu Hertha gehen und die konnten aber im Fernsehen Bayern München sehen und so weiter und deshalb verstehe ich das auch oder dass Kids heute lieber Barcelona Trikots tragen als Hertha Trikots beim beim Training, wobei bei meinem Enkel habe ich das dann irgendwann mal umgebogen. Da ja, war beim ersten Training nur mein Enkel mit härter Trikot und später waren es dann doch ein paar mehr. Aber generell ist das eben so
0: und, und dann bleibst du eben bei dem Verein. Das ist also das ist so. Die ganzen Bayern-Fans, die ich gestern gesehen habe, die in meiner U-Bahn waren, da hat nicht einer so gesprochen, aber aus Thüringen. Ah ja, klar. Ja, klar. Ja. Ist so. Aber ist ja auch, auch in meinem Bus nach Tempelhof. Wohl sie eigentlich ja
2: aus, aus Nostalgiegründen, wenn ich an dann die Spiele 73, 74 Dresden gegen Bayern, München denke, die sind hm. ja episch irgendwie gewesen damals, äh, da müsste man eigentlich Bayernhasser sein, ja. Aber nein, äh,
0: irgendwie, ich weiß nicht, das äh, im Laufe der Jahre. Ich habe, habe das schon ein paar Mal beim Podcast hier gesagt, Bayern München hatte sich für mich ganz einfach erledigt, weil meine Oma mir erzählt hat, ich habe das schon ein paar Mal hier erzählt, ich erzähle es heute gerne nochmal, dass die Bayern zu den, zu den Berlinern Saupreußen sagen. Und da ich gut erzogen war und wusste, was höflich ist und was unhöflich ist, wenn man mich so nennt, dann finde ich auch die Bayern nicht gut. Es gab allerdings eine Ausnahme. Gerd Müller, finde ich, ist für mich bis heute der größte Stürmer. Ja, muss man Im also,
2: Europapokal habe ich Bayern auch gern gesehen. Das war auch, da war man auch natürlich äh, dann als, war denn so wie bei der Nationalmannschaft, man war dann eben natürlich für Bayern, wenn die irgendwie da gespielt haben gegen AC Mailand.
1: Also ich war für Dresden.
2: Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, das glaube ich auch sogar. Dresden hat ja damals einen sensationellen Fußball gespielt. Ähm, aber ähm, Zumal die Bayern ja damals äh, sich auch äh, ein bisschen aus dem Fenster gehängt haben, den einen Koch mitgenommen haben, weil sie Angst haben, dass sie vergiftet werden. Was man ja im Nachhinein sagen muss, da, sie hatten ja recht durchaus, ja. Aber das ist natürlich Jahrzehnte später erst rausgekommen, was die Stasi da alles gemacht hatte. Ähm, aber ja, nee, dass das, das, das Leute äh, aus einer fremden Stadt, den äh, Lieblingsverein, ich, ich, ich kann noch nicht Fan von Chelsea sein oder sowas, ja, wenn ich in Berlin wohne. Ja. Also jetzt mit Union, das kann ich noch verstehen, dass man dann Union-Fan ist, auch äh, logischerweise, wenn man es auch immer schon war teilweise, obwohl die auch vor wenigen Jahren noch vor teilweise 5.000 bis 7.000 Zuschauer gespielt haben. Äh, also alle, die jetzt hingehen, die Hälfte sind auch Event-Fans, muss ja. man einfach so sagen. Aber bei allem Bayern-Bashing muss man eben auch sagen, dass der
1: Verein auch natürlich mit ein bisschen Glück, weil die Olympischen Spiele da waren und so, aber sie sind eben auf den Zug aufgesprungen, modern zu trainieren, moderne, mit Ärzten zu arbeiten, mit Hilfsmitteln, also erlaubten Hilfsmitteln. Und sie haben eben auch über ihr Management, ich meine, die haben nicht 300 Millionen oder 500 Millionen oder eine Milliarde Schulden, sondern das, was sie kaufen an Spielern und was sie machen, das zahlen die von ihrem Geld. Und da muss man auch... Ja, man muss sie ja nicht mögen, aber
0: man muss zumindest in meinen Augen auch akzeptieren, dass die über Jahrzehnte wirklich gute Arbeit gemacht haben. Das ist lustig, dass du das gerade erwähnst, weil das wäre quasi, wenn, wenn man diese kleine Zeitreise jetzt, die wir gerade gemacht haben, beenden, wäre das nämlich genau mein letzter Punkt gewesen. Ich hatte mir aufgeschrieben, so jetzt muss ich, kann ich kaum sehen, ich sollte meine Brille mal nachschärfen. Ähm, wenn ich jetzt mir die Zeit angucke seit 1963 bei Hertha BSC, dann gab es, wenn ich jetzt mal das gesamte Revue passieren lasse, wenig Zeiten, in denen Hertha wirklich oben war, führend war. Äh, meistens war Hertha Mittelklasse, nicht in der ersten Liga, weg vom Fenster. Und ich habe überlegt, woran liegt das eigentlich? Das ist jetzt, man kann jetzt 50, 60 Jahre nicht zusammenfassen. Das funktioniert nicht. Ich hatte mir was aufgeschrieben. Viele Jahrzehnte benachteiligt durch die Mauer. Es war immer schwer, Spieler nach Berlin zu bekommen, was aber keine Ausrede ist, weil ich glaube, man kann trotzdem immer noch richtige sportliche Entscheidungen treffen. Kaderzusammenstellung kann man, wenn man es mit den richtigen und guten Spielern macht, immer noch machen. Da spielt Geld nicht so eine Rolle. Witzig finde ich. Das härter gefühlt immer klamm war, Hertha war immer klamm. Seit 1963, sie sind seit Gründung, warum heißen sie BSC? Weil sie fusioniert sind, damit sie Geld kriegen. Die waren eigentlich schon immer klamm. Und ich finde es eigentlich Ironie des Schicksals, dass Hertha mit 374 Millionen zeigt, das Geld ist es nicht. Wir können auch mit viel Geld auch nicht erfolgreich sein. Also, das, das muss man, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Hertha das hinbekommen hat. Wir sagen es ja nicht gerne. Ich, für mich, ich hatte gehofft, dass Hertha sich dadurch sportlich verbessern würde. Aber, äh, jetzt sind wir in einer Situation, wo Hertha um den Abstieg wieder spielt und wir noch große Probleme finanzieller Art haben. Äh, ich, ich sag's mal so. Ich finde, es hat bei Hertha immer irgendwo, da waren viele Leute mit Herz dabei, die für den Verein gelebt haben, die alles für den Verein gemacht haben, ob es gut oder richtig war, ob es erlaubt oder verboten war. Aber Hertha war über viele Jahrzehnte nicht professionell, selbst da, wo es andere schon waren. Der Erste, der angefangen hat, überhaupt da mal Professionalisierung in den Verein reinzukriegen, war meines Erachtens ganz wesentlich auch Dieter Höhnes der wirklich ja, äh, professionelle Strukturen zu einer Zeit geschafft haben. 1997, wo das schon längst notwendig gewesen wäre. Äh, und leider auch ja oftmals nicht am Zahn der Zeit. Genau das, was du eben bei den Bayern gesagt hast. Die Bayern waren den anderen Vereinen voraus. Die waren innovativ. Und Hertha BSC, was haben wir gemacht? Wir haben nach dem Mauerfall gesagt, Spieler aus dem Osten holen wir nicht, die können das nicht. Die können nicht so gut Fußball spielen. Und andere sind mit einem Kirsten und mit einem Sommer nach oben gegangen. Also es zieht sich wie so ein, ein, ein Band durch die Jahre, finde ich. Naja, Hertha hat ja eben durch diese Insellage
1: ähm, auch wahnsinnig viel Publikum verloren, muss man auch sehen. Also es fehlten schon mal anderthalb Millionen aus der Stadt direkt. Dann fehlten noch ein paar Millionen Brandenburger, die vielleicht auch mal auch damals äh, in die Stadt gefahren wären. Das heißt, und, und nach nachdem, nachdem der, die Mauer gefallen war, hatte Hertha nur gerade eine unglaubliche Schwächephase, so dass also auch die Leute aus dem Umland auch nicht unbedingt gedacht haben oder aus, aus dem Ostteil von Berlin. Naja, das ist ja super, dann gehen wir jetzt zu Hertha, weil Abstieg und, und auch teilweise katastrophal Fußball hat die Leute halt nicht angelockt. Ja, und Wobei
2: das, das war auch ein bisschen Problem, also. Also nur die Bevölkerung, die jetzt fehlte, mit äh, Ostberlin und, und Brandenburg, ist es natürlich nicht. Denn äh, Hertha hatte damals trotzdem in 70 Jahren den besten Zuschauerschnitt äh, in der Bundesliga. Und äh, wenn ich äh, Dortmund sehe, die haben 500.000 Einwohner und da sind 80.000 Leute jedes Mal da. Also nur das ist es natürlich nicht. Es ist Klar, man könnte das hochrechnen, aber äh, ich meine, der Schnitt ist jetzt ja bei Hertha mit 40.000 äh, nicht besser als in 70 Jahren.
0: Alter. Ja, genau. Karikiert der Erfolg von Union nicht auch so ein bisschen das, was wir sagen, dass wir immer einen Grund haben, wo wir sagen, da, darum geht es nicht und Lage und dies und das. Also in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren hat Union gezeigt, wie man nach oben kommen kann, mit wenig Geld, mit viel Verstand und mit einer hervorragenden Kaderplanung einfach. Das hätte härter auch machen können, haben sie aber nicht. Ja, ja. Aber, Komm, muss man ja. neidlos
1: anerkennen, mhm. klar. Das ist so, das ist äh, da ist manchmal auch Glück bei. Also, der, der, Fischer, den Fischer als Trainer zu holen, ist dann eben auch Glück. Das hat, als der gekommen ist, haben doch alle, hat doch keiner gedacht, dass der länger als ein halbes Jahr bleibt. Also, ich jedenfalls nicht. Weil, ich muss auch zugeben, ich kannte ihn nicht. Ich war schon Meistertrainer auch ja, in der Schweiz, ne? Ja, aber natürlich. Aber, ähm, aber das, was er an Arbeit macht, und wie gesagt, und, und auch da bei Union es ist es ja nicht so, dass die seit vier Jahren mit derselben Mannschaft spielen, sondern die holen 13 neue Spieler. Und trotzdem werden sie immer ein bisschen besser.
0: Ja, aber das ist mehr als Glück da, ne? Das, das ist, ist auf jeden Fall, mehr. Mehr. ja, auf jeden Fall mehr als Glück. Also erstmal danke für den, für den Rückblick, für die Zeitreise. Ich hätte noch, ich hätte noch viel länger euch zuhören können und auch viel mehr besprechen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann mal ein bisschen doch wieder in die Gegenwart kommen, ob wir wollen oder nicht. Finanzen. Ich habe mir das alles mal abgeschrieben, um das vorab zu sagen, beim Twitter-Account vom Uwe Bremer. Der hat das nämlich so wunderschön zusammengefasst und die Originalunterlagen ich weiß gar nicht, das ist ganz lustig. Und unter Assets Club Nordic Bond, das sind wahrscheinlich Unterlagen, die müssen die veröffentlichen, wenn du eine, eine Bond, wenn du eine Anleihe rausgegeben hast, dann musst du wahrscheinlich noch Zahlen mit veröffentlichen. Ich vermute mal, daher kommt das. Ich, ich, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ist auch egal. Ich habe jetzt jedenfalls an der, an der Richtigkeit der Zahlen erstmal keine Zweifel. Wir werden das mit Sicherheit nächste Woche in der Mitgliederversammlung nochmal hören. Ich versuche mal das Wesentliche zusammenzufassen, richtig schön ist alles nicht. Also die Saison 2021, 2022 bei einem Umsatz von 146 Millionen Euro mit einem Minus abgeschlossen von 79,75 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 77,95, da ist natürlich nochmal viel intensiver Corona mit eingeflossen. Die ursprüngliche Kapitalreserve von 369 Millionen lag im Sommer 2021 bei 107,5. Jetzt sind es per 30. Juni 29,5. Hatte ich 107,5 Millionen gesagt oder hatte ich mich gerade versprochen? Ich glaube ja. Okay, ich gut. Dann die Einnahmen. Bei den TV-Erlösen Rückgang von 69,3 auf 54,6. Das dürfte mit den Tabellenplätzen zu tun haben. Man ist ständig oh. unten gewesen, gibt es weniger Geld staatliche Corona-Hilfen immerhin 7 Millionen Euro. Und die Verbindlichkeiten wurden gesenkt auf 80,8. Vorjahr waren es 99. Und jetzt noch mal ein ganz wesentlich, oder zwei wesentliche Punkte, die auch meines Erachtens so ein bisschen erklären, warum Hertha so Probleme hat. Die Personalkosten, so hoch wie noch nie, 97,7 Millionen Euro im Jahr. Im Vorjahr waren es 92 92,9. Ich glaube, ich habe die Quelle nicht mehr gefunden, vor drei Jahren waren es noch etwa bei 60 Millionen Euro. Ich sage das mal ohne Gewehr, aber ich glaube, das stimmt. Zahl der Angestellten stieg von 283 auf 349. Boah, hm. Hm. macht mir Angst, wenn ich sowas lese. Das ja. kannst du nicht Jahr für Jahr machen. Irgendwann ist die Substanz weg. Oder ja. Da gehst du jetzt eigentlich schon hin. Also die, die äh, erhöhten äh, Personalkosten sind
2: natürlich eindeutig die Spielergehälter, äh, die jetzt hier nach der ähm, nach Windhorst-Geschichte dann wurde ja gekauft auf kommen raus und die haben natürlich alle nicht eine Million oder zwei Millionen im Jahr verdient, sondern vier, fünf Millionen. Äh, Piontek als Hauptbeispiel, so der, obwohl ich ja immer fand, dass der äh, gar nicht so ein schlechter Spieler war, sondern nur falsch eingesetzt wurde oder äh, falsch bedient wurde, und dann, was jetzt war noch, dass das, dass das, dass, dass Bobic ja den den Staff äh, des Vereins unglaublich aufgebläht hat, noch mit ich, ich weiß nicht, ob man 17 verschiedene äh, Leute braucht, die sich äh, die 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 scouten, äh, weiß ich nicht, ob man das nicht mit viel weniger Aufwand auch machen kann eventuell. Aber äh, dadurch ist es dann eben jetzt so, dass das, dass die über 90 Millionen Personalkosten haben und das muss natürlich gedrückt werden wieder. Und das sagt Bobic ja auch äh, jetzt. Äh, Klar, dass das dass auf Richtung 50 Millionen wieder, was so ein normaler Wert wäre, wir Union und Freiburg auch ungefähr haben. Und man kann auch mit diesem diesen Personalkosten, kann man also sogar oben mitspielen, man muss da nicht unbedingt unten bleiben. Und Boblitz sagt, wenn es wenn nicht anders geht, also man muss jetzt auf die jungen Talente setzen, was bei da seit 50 Jahren gesagt wird und nur manchmal gemacht wird. Und äh, ansonsten findet man sich schnell in der dritten Liga wieder, habe ich heute gelesen, äh, sagt er. Und das äh, kann ich mir vorstellen. ist die dritte Liga auch nicht mehr so ein Horror, wie vielleicht äh, in den 80er Jahren, als Hertha in der dritten Liga war. So, heute dritte Liga kommen auch 30.000 Zuschauer, aber trotzdem, ist, man, man will ja gerne in der ersten Liga bleiben. Aber das wird eng. Also vor allen Dingen finanziell, weil äh, der Verkauf wird weitergehen müssen. Ein Mittelstädt, ich weiß nicht, was der verdient, aber jetzt bringt er noch was ein. Im nächsten Sommer bringt dann keine Ablöse mehr wo es ja ein guter Spieler ist, aber der
0: verdient wahrscheinlich auch zwei Millionen im Jahr und dann muss man den eben ersetzen. Ich glaube gar nicht, ob es der ist. Ich glaube, einer der größten Verdiener ist immer noch Piontek, der ist immer noch verliehen und theoretisch immer noch bei Hertha BSC unter Vertrag. Auch Selke ist ein Großverdiener. Ich habe nicht verstanden, warum Selke, er soll ja im Sommer Angebote gehabt haben, warum er nicht gegangen ist. Denn also ihm selber muss doch auch klar gewesen sein, bei Hertha hat das nicht funktioniert. Das hat, die Ausleihe bei Bremen hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt äh, ein Jahr wieder in Berlin gespielt, es, äh, bin kein Stammspieler. Also der Knoten ist doch nicht geplatzt. Ich würde doch auch, ich, ich bin kein Wechselfreund, aber aus Selkes Sicht hätte ich echt gedacht, ich brauche mal eine Luftveränderung. Also, weil ich weiß ich nicht, das sind schon auch Hypotheken, die wir immer noch haben. Piondeck, wenn wir Pech haben, kommt er wieder zurück. Ich gut. glaube, da gibt's auch nur eine Op Kaufoption, ne? Aber die es war die war die verpflichtend. Weiß ich nicht, ja, ja, weiß ja auch nicht. Ich Aber gut, das hat Gehalt es mal gesagt, ich habe es vergessen.
1: Hm? Da ist die Frage, ob Sie es nicht zahlen oder ob Sie noch wenigstens oder ob Sie noch einen Teil zahlen. Du,
0: so wie Stuttgart damals Weil, bei äh, hat Ibisevic äh, ja Ibizovic auch
1: und, und das ja halt gezahlt
0: und ja. wir waren froh, die, dass er kam. Gehalt zahlen wir nicht mehr für Piontek im Moment, ja, nicht. Okay. Also nicht, im Moment nicht. Aber ich habe so schön geschrieben: Wer ist Schuld an der Misere hier? Und merke selber oder wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt wenn wir das so exakt benennen könnten, säßen wir wahrscheinlich nicht oh. hier. Also es ist offensichtlich, dass der Personalabbau äh, den Verein drückt und auch scheinbar mehr ist, als er tragen kann. Die Personal oder die Aufsteckung und Aufstockung der Personalkosten von vor drei Jahren zu heute, die ist eklatant, wenn es ja. wirklich 30 Millionen mehr sind äh, in drei Jahren vielleicht. Da hast du dreimal 30, hast du alleine dafür 90 Millionen, die du zahlen musst und du hast bezahltes Personal, was ja auch bei weitem nicht die sportliche Leistung bringt. Hm. Das ist ja eigentlich das ganz Schlimme. Wir zahlen fürstlich, aber wir kriegen nicht fürstlich zurück. Das ja, ja. ist echt heftig. ich aber weiß, wird auch Corona würde ich jetzt auch nicht immer nur so als Schuld
1: nehmen. Das ist das erstmal mussten das ja alle Vereine mitmachen. Und ähm, ich erinnere mich an äh, einen Tag an der Geschäftsstelle, ist auch ein bisschen historisch, aber nicht ganz so schlimm. Ähm, und zwar nach dem Umbau, ähm, nachdem der Umbau fertig war äh, zur WM 2006. Also wir sind ja während der Umbauten mit den Dauerkarten immer mal umgezogen, mal da, mal dort. Ähm, und wir wollten dann auf unsere alten Plätze zurück. Und da war dann eine Kamera vom, also so eine, so eine da gab ja so einen Besuchstermin, wo du dir deine deine Dauerkartenplätze wieder angucken. Und da, da stand eine Kamera vor uns. Und da wollten wir natürlich nicht mehr sitzen, mussten dann irgendwie ich weiß nicht mehr, von Reihe 3, das Gitter war auch höher von Reihe 3 nach Reihe 6 oder irgendwie sowas. Und auf der Geschäftsstelle haben wir uns dann darüber beschwert eben, wie gesagt. Und dann und da war zufällig Dieter Hönes und der sagte, Wisst du, die Zuschauer sind völlig egal. Die, die, die 1.000, 2.000 Plätze da sind völlig unwichtig. Wir kriegen nicht Geld vom Fernsehen. Aber als Corona war, war dann plötzlich die Zuschauer unheimlich wichtig. Also ich kann es mir auch gar nicht so vorstellen, weil ich meine 40.000 Leute bringen ja auch Geld. Ja,
2: also ja, aber also ich habe das mal überschlagen, wie, wie ich das so gerne mache. Also das sind vielleicht äh, 20 Millionen im Jahr, die da fehlen, ja, und nicht 90 Millionen, die sind die Schulden gemacht Ja, ja 20 Millionen ist auch Geld, es ist äh, eine ganze Menge, aber äh, das ist nicht der der Hauptschuldenfaktor. Und man ja, hat aber. eben man hat eben sich blenden lassen
1: von einem Herrn Windhorst und dann einem Herrn Klinsmann. und man muss klar sagen, also wir sind bei uns in der Familie nicht die Prez-Hasser gewesen, wie ja viele über Jahre waren. Ähm, auch übrigens ein Herr Prez hätte in der Doku vorkommen können als Rekordtorschütze des Vereins. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben, oder für, aus unserer Sicht hat er ja von Dieter Hönes ein sehr schweres Erbe übernommen, also in ähnliche Situation wie jetzt mit niedrigen Zahlen, aber es ist eben auch ein paar Jahre her und hat dafür gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. Ich meine, er hat immerhin sehr viel Geld zum Beispiel für Kevin, Prinz, Boateng bekommen, was auch keiner gedacht hatte und, und, und. Aber als das Geld da war, da hat er voll in die hm, gegriffen, muss man leider sagen. Und da hat er sich wahrscheinlich blenden lassen von einem Herrn Windhorst oder von wem auch immer und hat, und hat einfach gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war, ohne darauf zu achten, wie zum Beispiel hatten wir ja vorhin auch schon, Union, die manchmal mehr auf den Charakter geachtet haben als auf die spielerische Klasse. Und, und das war bei uns anscheinend gar nicht und, oder, oder ganz wenig. ja Nun muss man sagen, dass auch ein Spieler wie Toussaint, den wir zum Anfang auch dachten, warum bitte ist das der teuerste Einkauf aller Zeiten, mittlerweile seit, seit der Rückrunde letzte Saison immer mehr zum absoluten Leader wird und wir sind auch totaler Fan von ihm, von seiner Art und Weise und so weiter. Also sehr unauffällig eigentlich, aber immer da rennt wie ein Irrer, fightet und macht und tut. Aber wie gesagt, von, von der Art Spieler, das war dann halt, hat
0: irgendwie nicht so hingehauen. Askassibar ist tatsächlich, wie ich finde, auch noch gekommen. Genau, Also ja. den würde ich ganz gerne noch erwähnen, den habe ich nachher auch gemocht. Der ja. hat auch eine Weile gebraucht. Ja, ja. Na ja, gut,
1: als ähm, wo war er her? Argentinien oder nee? Ähm, also er kam von glaub, Stuttgart. ne? Er kam von Stuttgart, aber er war halt doch. Also da, da, das ist vielleicht das Einzige, warum Corona uns so äh, zwischen die Beine getreten hat, dass die 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 Mannschaft, der Mannschaftszusammenhalt nicht gefördert werden konnte durch irgendwas, weil die alle nur Training zu Hause, Training zu Hause. Und da bist du natürlich als jemand in einer fremden Stadt.
0: Ich habe auch mal im Ausland gewohnt da bist du schon da fühlst du dich schon irgendwie einfach fürchterlich Wobei ich glaube die anderen teams die es besser machen beweisen ja wir hatten auch corona und wir hatten die probleme ja. nicht wir hatten auch corona und wir haben nicht solche bilanzen deswegen ja. ich, ich nehme ich corona als Last. es muss ja nicht muss ja nicht der hauptteil an einnahmen haben durch zuschauer hm. aber nichtsdestotrotz wenn der ein teil fehlt in summe über die jahre merkst du das auch nur die anderen zeigen eigentlich dass es das andere vereine besser gemacht haben die haben nicht diese oder in der, ich jedenfalls nicht, dass es mir bekannt ist, nicht in dieser Menge so große Probleme wie so hat. Nee, also bei den Summen, die geflossen sind, musst du halt als
1: musst du halt als Manager dafür sorgen oder als Verantwortlicher dafür sorgen, dass du eben, wenn du diese Leute kaufst, dass du die auch die nächsten Jahre bezahlen kannst. Ja, und, und da kannst du nicht im Fußball kannst du da nicht drauf wetten, dass du Champions League spielst oder irgendwas und dass da dann die Millionen wieder reinkommen. Das geht einfach nicht. Der alte, uralte Spruch, ich zahle auch gern die 5 Euro ins Phrasenschwein, Geld schießt keine Tore, stimmt eben, ja, du siehst das. Also in dem Fall sieht man es ganz speziell.
2: Ganz viel Geld schießt dann schon wieder Tore. Also. Aber es war ja ganz viel Geld. ne Und ich, man muss eben sehen, was man damit macht. Man kann es schlecht machen, wie, wie Hertha oder wie der HSV. Man kann es gut machen wie so ein Verein, den wir alle nicht mögen, Brause Leipzig.
0: Die haben ja auch nicht Milliarden, aber die haben das eben gut gemacht. Die haben ihre 100 Millionen da gut angelegt. Ich würde den Satz gerne ergänzen, Geld schießt keine Tore, wenn der Sachverstand fehlt oder der sportliche Sachverstand fehlt, ist richtig anzulegen. klar das, das ist für mich immer so der springende Punkt. Ja. Ich glaube, Wintertransfers, wir werden nicht viele Spieler neu sehen und wenn, dann vielleicht Nachwuchstalente. Ich glaube, mehr kann sich Hertha einfach nicht leisten. Ich denke, ein, ein treffender Stürmer fehlt uns im Moment, da haben wir ein Problem. Äh, Luke Bakio, herausragend, aber Konga, da hätte man sich, glaube ich, ein bisschen was anderes vorgestellt. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon, also ich würde dann das Thema Finanzen abschließen. Ähm, ich, habt ihr noch was? Ich hätte kann, jetzt nichts mehr dazu. Man kann beten. Ja, aber aber äh, sagen wir mal
2: so, Bobic mh. hat ja jetzt schon, äh, das eben im, im letzten halben Jahr, man dachte, der ist wahnsinnig geworden, dass er äh, auf seiner ersten Pressekonferenz sagt, wir brauchen Kontinuität und jetzt macht er 30 Transferbewegungen. Aber das war ja alles schon das, was wir noch nicht als wir noch nicht diese horrenden Zahlen hatten, dass, dass ich denke mal, dass in der nächsten, im nächsten Jahr die Bilanz ein bisschen anders aussieht. Da werden eben nicht mehr 90 Millionen für Spieler und Personalkosten da sein, sondern wahrscheinlich wird das dann auf 60, 70 Millionen gedrückt also sein. Seit,
0: seit Sommer hörst du eigentlich schon über den Flurfunk, dass Harter aufpassen muss mit dem Geld. Naja, also ähm, ich kann zwar aber keine Zahlen, aber das macht zahlen, er eben aber, jetzt ja, das
2: macht er und deshalb also, äh, muss man da ein bisschen Abbitte leisten, äh, das ist jetzt nicht nur, weil er gerne äh, viele Spieler verkauft und, und dass er Toru Riga nicht leiden kann, ich fand es sehr schade, dass der gehen musste, weil es ein super Talent ist eigentlich, aber äh, offensichtlich ist es alles nötig gewesen und es wird ja. auch so weitergehen. Ja. Wollen wir zum Bayern-Spiel kommen, trotz des ja. Ergebnisses des Spiels. Ja, leider, ja. <lacht> Also wenn man sieht wieder, ich, ich gucke mir dann immer, ich zeichne dann die Sportschau aus, weil ich ja nach dem Spiel nicht rechtzeitig nach Hause komme und äh, habe das nochmal mir kurz reingetan. Wenn man dann sieht diese diese Bayern-Tore wieder, das dritte Tor, der er säbelt am Ball vorbei und dann springt ihm der Ball gegen das
0: Schienbein und von da kullert er ins Tor. Klar, Bayern hätte auch mehr Tore schießen können. Ich, ich gebe euch gleich mal die Vorlage. Ich, <lacht> ich habe noch ein paar Notizen, die kannst du jetzt gerade <lacht> ja. nicht sehen. Ähm. Von den, vom, vom Kader her, ich will es jetzt nicht äh, zu genau machen. Also Jovicic und Kanga gingen raus in Relation zum letzten Spiel und Boetius und Selke kamen rein. Ich habe total gestaunt, dass Selke gespielt hat von Anfang an. Haben aber wir... wen soll er bringen? war Schernd dann verletzt. Ich habe ihn nicht als verletzt. Ein Gankam, kam, Dardai und ein Sona sind ja, verletzt. Ja, leider ein Gankam. kam. Ein wäre für mich eigentlich so auch mit einer der Ersten. Ich würde mich so freuen, wenn der wieder vielleicht. kleiner Kleiner Hoffnungsträger noch. Ja, ne? Eigentlich mhm. ja. Also ich weiß nicht, ob das für die Rückrunde schon reicht. Denn Selke, ich, ja. ich werde nicht so richtig warm mit ihm. Lein. Sorry, es, es tut mir leid. Ich will kein Selke-Bashing machen. Selke Fußballgott, aber es ist so ein bisschen ironisch gemeint.
2: Ein bisschen. Ehrlich.
0: Ja, also ähm, auch Jovitic, äh, ich finde, das ist für mich immer noch einer der besten Fußballspieler, den Hertha hat, wenn der unverletzt ja, ist. Ja, aber er ist ja Was nicht unverletzt, der am, am Ball kann, das, ist, das macht Spaß, dem zuzusehen, so wie es ja auch nach langer Zeit mal äh, Spaß gemacht hat, so ein Ejuke zu sehen, wie der da links mhm. gezaubert hat. Das ist ihm jetzt zuletzt nicht mehr ganz so dolle gelungen, aber das sind so die Sachen, wo du sagst, dafür gehe ich zum Fußball. Mhm. Ja, die sollen gewinnen, aber eben auch mal so kleine... Späßchen nebenbei sozusagen, mhm, das war genau. also da, da habe ich Spaß dran.
1: In meinen Augen, unabhängig auch beim Bayern-Spiel, auch, aber auch bei den anderen Spielen, es steht und fällt mit unglaublich vielen unnötigen Ballverlusten. Ja. Fehlpässen, aus welchem Grund auch immer, Aufregung, Nervosität, Schlamperei, schlecht und zwar miserabel ausgespielte Konter, äh, weiß gar nicht mehr welches Spiel es war, wo wir auf 4 zu 2 da auf den Gegner zu rennen oder 4 zu 1 sogar in der Überzahl und nicht unter da kein das, das muss zwingend ein Tor werden und und das wird irgendwo verhaspelt. Gestern so eine Szene, weil du Ejuke gesagt hast, äh, der setzt sich wunderbar durch und macht einen Pass in in den Rückraum, was auch wirklich eine gute Idee war, wenn da jemand steht. Und es Genau in die Mitte zwischen zwei Hertha-Spielern, wo der Bayern-Spieler, also Kimmich war es, glaube ich, der zum Beispiel überragend gestern war, fand ja. ich, äh, den Ball dann wegschlägt. Oder wahrscheinlich hat er ihn nicht weggeschlagen und hat einen Konter eingeleitet. Ähm, also diese Ballverluste sind, die Ansätze sind super. Also ich ich finde den den die Spielansätze, ich finde den Kampfgeist, finde ich super. Also alles jetzt, was unter Schwarz sozusagen in meinen Augen neu oder wieder besser oder wieder hervorgehoben wurde, aber diese
0: Ballverluste sind, die. damit schießen sie sich selber immer ins Knie. Genau genau. das war nachher auch der Grund, warum wir 0 zu 1 sozusagen genau. hinschauen. Ich sag mal, Hertha hat mal wieder starke erste fünf Minuten gehabt. Das ja. ist ja jetzt Tradition geworden. Am Anfang sind wir gut, da haben wir auch eine Chance. In der vierten Dodi Luke barke der war eigentlich ziemlich alleine da unterwegs und geht dann irgendwie an dem Links vorbei und drischt den aufs Tor. Das war eine richtig gute Chance. Also eigentlich war schwer für ihn dann noch was draus zu machen, hat mir super gefallen, und spricht sowieso für Luke Barke, der wieder für mich einer der besten Herr war in dem Spiel. Ja, der will
2: zur WM mit Belgien natürlich.
0: Also wenn er, wenn das der Grund ist, soll er bitte weiter so machen, ja, und ich hoffe, dass wir haben schon Angst, nach, der, nach der WM <lacht> könnte die Formkurve nach unten gehen. Also es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass er nachher das Tor geschossen hat, aber da kommen wir noch hin. Dann das 0-1 durch Musiala. Der Serda und der Rogel oder Rochel, die laufen sich gegenseitig in die Quere, haben beide den Ball, das ist kein Bayern-Spieler und behindern sich so gegenseitig, dass sie zu Mané spielen. Und dann ging es ganz schnell, der zu Musiala und dann war das Tor da. Das war sogar noch so ein halbwegs herausgespieltes Tor, aber eben, was war Ursache? Eigentlich ein Ballverlust von den beiden und total ja, ja. überflüssig, Total. denn so dolle waren die Bayern bisher. Also das war, glaube ich, die erste Chance, die richtige Chance in dem Spiel. Ja. Und zwölfte äh, Minute ist aber auch kacke, da denkst du, ach scheiße, schon so früh ging die Bayern hinten. Ähm, ich habe dann noch zwei Notizen gemacht, die lese ich euch noch schnell vor. 25. Da war der, äh, hat der Mané mal auf den Christensen aus kurzer Entfernung mhm. geschossen. Eine tolle Parade, hat er gut gemacht. Ja. Nachher im zweiten Halbzeit hatte er immer einen furchtbaren Abschlag direkt ja, zum Gegner. Ja. Da, aber das war der einzige Fehler, den er sich, glaube ich, geleistet hat. Der, der Rest war meines Erachtens im Prinzip okay, einmal ein bisschen unglücklich. Dann Serda, toller Pass auf den Selke. Das war diese große Chance ja, wo und der, der kann Ball, den Ball nicht Meter, annehmen und der Meter ging 30 Meter, wo ich dann dachte, das ist auch so typisch Selke. Dem fehlt da, das fehlt dem dann auch an fußballerischer Technik. Mhm. Aber also, kam
1: nicht aus der Szene dann noch der Schuss von ähm, ja von
0: Richter. Von Richter. Stimmt. ja Und was der gemacht hat, war geil. Der mhm. hat eigentlich auch wieder schwer gedeckt. Ich glaube, der hat kurz geguckt, der hat gesehen, oben links und der hätte gepasst. Der hätte gepasst, der aus ja. der Drehung geschossen, oben in den Winkel, das wäre, das das hätte ich das den halt, uns gegönnt. Den aber auch nicht viele
1: Torhüter in der Bundesliga, den Ball.
0: Also der war, der also man konnte es von unserer Perspektive super sehen, der wäre genau oben drin mhm. gewesen. Das wäre klasse Tor gewesen und bis dahin fand ich, war das, ja klar, die Bayern sind gut und von mir aus sind es auch optisch überlegen und haben mehr Ballbesitz, aber ich finde, bis dahin hatte hat er nicht so furchtbar schlecht gespielt. Ja, klar, nach dem Tor macht jetzt die Füße nicht leichter, aber es ging. Ich nehme mal die anderen beiden Tore noch mit. Dann ähm, da haben die Bayern noch gut gespielt, Goretzka und Davies mit dem Doppelpass und dann geht's los. Das wird ein, ein, ein Schuss und der geht dann an den, an den Hacken von Kempf, ganz unglücklich, und genau vor den hängen und der macht ja, der, der Grätstand-Ding dann da rein bei Kempf und Christensen ging das durch die Beine, ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen Slapstick-Tore. Also ja, total unglücklich. Zweiter und Dritter auf jeden Fall. Ja. Und das Dritte war auch nicht besser, da äh, hat dann der Rochel auch, also er wollte retten und äh, ja, Ball landet wieder genau vor Chupo und Ting. Äh, und ich weiß nicht, dann stand es 0-3 und ich dachte, oh Gott, jetzt bloß keine äh, jetzt will ich keine hohe Niederlage. Also für mich war das Spiel da eigentlich gegessen schon.
1: Naja, wenn du 3-0 gegen Bayern zurück liest, ist das Spiel gegessen. Also es war eine
2: Frage der Zeit, wann Axel geht, denn beim 5-0 geht er immer. Bei
1: 5-0 gehe ich, ja. 0-5 muss man sagen, bei ja. 5-0 gehe ich nicht. Aber habe ich, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wann wir mal ein 5-0
2: hatten. Aber ich sagte dann auch ja. schon, Spaßeshalber, Leipzig haben wir auch drei vorgegeben. Warum soll es sich noch
0: kippen irgendwie? Aber das kannst du ja nicht beliebig oft da machen gegen so eine Klubs. Also da ja, habe es, ich auch dann gedacht. Es unterscheidet
2: ja. Hertha von, von vom vorhin Jahr zum Beispiel, dass sie nicht zusammenbrechen. Ne? Mhm. Und, sondern jedes war, also gegen Leipzig war es, oder nach jedem Rückstand sind, ist Hertha bisher zurückgekommen in dieser Saison.
0: Und ich finde, wir haben auch das schönste Tor geschossen von Luke Barker. Naja, Diese Flanke von toll. Richter ja. und der nimmt ja. den da Volley. Ja. Ich habe gehofft, dass er den trifft, aber dass der mhm. den so geil, das war ein wunderschönes Tor. Mein Neuer stand fast daneben, aber der war so scharf geschossen, hat, hast da hast du keine
1: Chance. Hattet ihr das Foul an Selke gesehen? Nee. 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 Also, das Gar nicht. Ist, ähm, wir lieben den VR. Nee, ja, wir lieben den VR. Also es waren ja noch ein paar Szenen, ja, weil, du, weil du ja schon diese Kasperle-Tore angesprochen hast von Bayern. Erstmal ist natürlich immer klar, als Stürmer wie Jopo Moteng kannst du natürlich sagen, du musst denn da auch stehen, ne, wo dieser Ball hinrollert. Ähm, das, das, der hat eben den Lauf, so wie Füllkrug vor einer Woche den Lauf hatte gegen uns. Ähm, das ist eben so. Ähm, aber du hast, es gab ja noch mehrere Szenen. In der zweiten Halbzeit gab es ja ein paar äh, Augenblicke, wo auch dieses vermeintliche 4-2 gefallen ist. Und da gab es ja mehrere so eine, so eine Slapstick-Szenen, wo du dachtest, drüsch doch den Ball einfach mal auf die Tribüne, statt da irgend so ein 1-2-3 zu machen. Das, das waren ja auch Szenen, wo du dachtest, Gott im Himmel. Da, da haben sie schon wieder gebettelt um das vierte Tor, dass das, das an, aberkannt wurde. Wir haben, Das war so unübersichtlich. Wir dachten, da, da guckt der VAR sowieso nochmal rauf, als es dann auch nicht gegeben wurde. Aber das waren auch so, so Szenen, wo man dachte, huh, das, das ist jetzt aber äh, etwas merkwürdig, was sie da gerade spielen in der
2: Abwehr. Aber Bayern war dann in der zweiten Hälfte nicht so souverän mehr. Wie gesagt, die Viertelstunde nach der Pause waren sie absolut souverän. Merkte man, hat, hat Nagelsmann ihnen gesagt, komm, mach jetzt das Vierte. Und als das dann, also praktisch mit dem aberkannten vierten Tor war, wurde es dann wieder etwas ausgeglichener. Und also gerade in der Schlussphase hat Hertha nochmal, nachdem dann noch Ejuke kam, hat Hertha nochmal drei richtig starke Konter gefahren. Der letzte praktisch ja in der Nachspielzeit, wo, wo Kenny wunderbar geschickt wird, von der Grund, also klassisch von der Grundlinie zurückschießt. Da waren vier Hertha da im Strafraum und die kriegen
0: den Ball nicht unter Kontrolle. Ich, sorry, ich, ich bin noch ein bisschen bei der ersten Halbzeit ja. zwei. Drei. <lacht> Erstens war das 0-3 für euch? War das verdient in der Höhe schon? Nein, Oder? niemals. Wir so, in Leipzig dachten wir klar, 1-0 wäre ein viel. 1
2: ein Tor besser waren die Bayern und die Chancen hm. waren dann auch da, aber mehr war eigentlich nicht. Und
0: wenn ihr mich nach dem 0 zu 3 gefragt hättet, na was glaubst du noch, 2 3 noch zur Pause? Naja, natürlich, natürlich nicht. Zeit. Natürlich nicht. Das,
1: ähm, Vier Tore in acht Minuten, äh, das ist auch ähm, bei Bayern gegen Hertha nicht normal. Also vier Tore für Bayern vielleicht noch, aber vier Tore für beide, das, das war ja völlig außergewöhnlich.
0: Also ich fand es ein unterhaltsames Spiel und nicht nur wegen der fünf Tore in der ersten Halbzeit. Da also habe ich schon Schlechteres gesehen. Ja, ja, weil absolut. Bayern war eben nicht so
1: souverän, das liegt ja auch immer ein bisschen am Gegner. Hertha ist ja also zum Anfang sowieso, aber auch zwischendurch dann wieder und auch gegen Ende gut raufgegangen. Also die haben die Bayern nicht so in den Spielfluss, in ihr tiki taka -Hacke spitze äh, reinfließen lassen und, ähm, natürlich sind die eine Klasse besser als Hertha. Brauchen wir nicht drüber reden. Und, äh, wenn du die, die, die Spielanlage siehst, wie der Spielaufbau ist, welche Schnelligkeit die teilweise haben und so, da haben wir bei Hertha nicht so viele Leute, die da mitkönnen. Ich glaube, deshalb hat er auch zur Halbzeit Platte rausgenommen. Oder war zur Halbzeit? Oder, weiß, nee, war später. Aber hat Platte rausgenommen und, und, und gebracht, weil ihm einfach
0: ein bisschen Geschwindigkeit da gefehlt hat. L lese ich gleich vor mit der, mit der Auswechslung. Ja. Ich hatte am U-Bahnhof Potsdamer Platz, ich bin ein bisschen durch die Stadt geirrt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ab Südkreuz die S-Bahn gesperrt ist. Exilatane halt. Horror, ja. Horror. <lacht> die Bahn fährt nicht mehr, man muss laufen. Das ist nicht so einfach in Berlin. Also, ist, <lacht> Alexanderplatz hat sich da nicht der Bahnhof gesenkt und da ist auch ja. nur noch Pendelverkehr. Ja, ja, und ja, nicht. Dank U2 der Hochhäuser, die keiner haben will. Willkommen kommen in ja. Berlin. Ja. <lacht> und die U-Bahn nach Tegel ist, glaube ich, für drei Jahre dicht. Ist das heftig. Ja, das geplant. Wohl... geplant 60 Jahre. Jahre. Achso, Jahr die, Jahr wir haben vorher schon gesagt, es sind sechs, aber ja. geplant sind drei. Ja, ja. <lacht> ja. Und, aber, aber die Kosten werden sich verdoppeln. Naja, eben. Oder verdreifachen dann. Und
1: die U2 fährt auch nicht mehr zum Olympiastadion ab Montag, sondern nur noch bis, ich glaube, Teodor Heusplatz oder so. Wenn überhaupt.
0: Okay, also es ist es ist nicht einfach.
2: Ja, wir investieren und in die ab, Infrastruktur. Am Potsdamer Platz war.
0: hatte ich dann eine Gruppe Engländer ähm, getroffen, die hat mich dann was gefragt, ich konnte noch so halbwegs antworten und äh, die sind einfach in Berlin, die wollten sich mal ein Spiel angucken, haben sich auch gefreut. Ich, mhm. Also ich glaube, als neutraler Zuschauer würde ich sagen, ich habe heute ein, oder gestern ein unterhaltsames Spiel gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, in der mhm. zweiten Flachte ist ab. Mhm. Okay, ich habe jetzt geschrieben, 45 bis 56. Minute, Briemchen an der Toilette. <lacht> Gut, das dass ihr das auch nicht näher aus jetzt haben. Du, Hast du schon mal, bis welche? 56. war es da draußen? Oder? Äh, ja, ich
1: glaube. Ja, dann denn hast du elf von den guten 15 Minuten ja von Bayern gar nicht gesehen. Ich sag ja, ich hab,
0: so, so stark ja, ja. habe ich die Bayern nicht gesehen. <lacht> <lacht> äh, so Rochel, das Abseitstor wurde nicht gegeben. Ich habe es nochmal gehört, es war auch ein Abseitstor, also ja, ja. definitiv. Hm. Und dann kam die Auswechslung, Selke raus, Kanga rein, Platte raus, Mittelstädt rein, das war in der 64. Serda raus, Ejuke rein. Und ganz ehrlich, ich hab, ich weiß nicht, ob man jetzt ähm, bei so einem Spiel sagen kann, ähm, da, da gab es Spieler, die waren einfach besser oder schlechter, ja, wahrscheinlich muss man es sagen. Also Serda hat meines Erachtens unglücklich gespielt, hat gute Zweikampfwerte gehabt, aber er ging für mich ein bisschen unter. Suche ich mir gerade einen Schuh, ist das zu hart? Das ist seit ein Jahr Zeit so würde so, ich
1: sagen genau wir finden das seit ein Jahr Zeit dass er unglücklich spielt dass er sehr dass er in der Vorwärtsbewegung sehr viel Ballverluste
2: hat unnötige in Bremen zweimal kurz vorm Strafraum äh, Bälle verfummelt äh, irgendwie ist da sein Selbstbewusstsein ist gut das ist ja auch schön eigentlich aber äh, manchmal ist das einfache Spiel doch sinnvoller denn er wirklich er verliert
0: Bälle auch im Zweikampf ne? und das darf natürlich nicht sein in der Vorwärtsbewegung was mir noch aufgefallen ist ich finde das ist eine echt das ist eigentlich eine offensive Auswechslung, also Mittelstädt rein, Platte raus, für mich ist Mittelstädt der Offensivere mhm. Mhm. und äh, auch Ejuke ist für mich nochmal einfach jemand, der Dampf macht über den Flügel, ja, aber ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob ihm das jetzt so gut gelungen ist unter dem Strich in den restlichen, aber er war, also ich habe ihn jetzt, es war kein schlechter Wechsel, fand ich.
1: Naja, ja, ich meine, was soll, was soll er als Trainer machen? Ich meine, wenn es 0-5 steht, dann machst du vielleicht Schadensbegrenzung. Aber es steht 2-3. Du siehst, die Bayern sind nicht die souveränen, wir spielen euch an die Wand Bayern gewesen gestern. Also außer immer mal wieder in Phasen, aber nicht über das ganze Spiel. Wir haben ja schon Spiele gesehen, wo nicht der Hauch eines Chance war für Hertha. Und das war ja gestern anders. Und was, was machst du als Trainer? Ja, du verstärkst die Offensive, du willst dieses verdammte 3-3 holen was natürlich eine Sensation gewesen wäre und alles in allem auch nicht verdient, muss man auch sagen, die Bayern waren schon das Tor besser oder vielleicht auch zwei, aber also ich finde das völlig richtig und letztendlich, ob du dann noch ein oder zwei Tore kriegst, was ja nicht passiert ist, oder ob du dann, dann den Ausgleich machst, dann, da ist halt, also ich finde das super, dass er das, dass er da nochmal offensiv rangeht und nicht sagt, ach ist gut, wir verlieren nur mit einem Tor gegen die Bayern, das ist ja, ich meine, das kannst du ja als Trainer auch eigentlich nicht machen, ja.
2: Wie er es ja in Leipzig auch gemacht hat, dass er da praktisch mit genau. vier Stürmern nachher stand in der zweiten ja. Hälfte. Da dachte man ja auch, um Gottes Willen. Wobei was da
0: wäre ja natürlich der Ausgleich locker verdient also ja, ja, fände ich, da wär's oh, gewesen. Da wäre es Chancen oh, ohne Ende hatte. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, wenn du nur einen Torunterschied hast und du, du siehst, da geht noch was, dann probierst du es ja. Natürlich. Also, ja. Ob es denn nun letztendlich ein schmeichelhaftes Unentschieden ist oder nicht, ist einem Ende dann auch egal. Es gab keine gelben Karten in diesem Spiel. Das fand ich ungewöhnlich. Einerseits fand ich es gut, dass Schiedsrichter nicht so kleinlich pfeifen. Auf der anderen Seite habe ich mich zumindest in der ersten Halbzeit wahnsinnig aufgeregt, weil ich den Eindruck hatte, dass sie den Luke Bakio unheimlich beackert haben. Genau. Da waren viele Situationen, wo es nicht mal Freistoß gab mhm. für luke Bakio. Und mindestens eine, ich weiß nicht mal welcher Bayern-Spieler das war, wo ich gesagt habe, die jetzt eigentlich gelben muss. Auch ja. Selke hatte sich einmal für äh, gelb beworben in der ersten Halbzeit. Da ist er einem ganz schöner auf die Füße getreten. Ja. Hatte auch Glück gehabt, dass er nicht hatte, aber bei Luke Bakio hatte ich den Eindruck, die Bayern, die haben schon gemerkt, das ist der beste Spieler und dann zu den eben und das mhm. hat funktioniert. Es waren nicht so viel Fouls, aber ich finde, das hätte eigentlich Geld geben müssen. Ja. Einmal hat er so einen so Check mit der
2: Schulter gegen das Gesicht bekommen. Auch und, heftig. Da gab ja. Einwurf. Ja, ja, genau. Ja, ja habe ich auch nicht verstanden. Ja, war unmöglich.
0: Aber also das war für mich eher eine Verwarnung, und am, mindestens mal. Am,
2: am meisten habe ich mich aufgeregt bei Gnabris Wechsel, der steht... Zehn Meter neben der Außenlinie an der Gegentribüne. Und der muss zwingend, muss er da rausgehen. Und der trabt über das ganze Feld. Das hat eine Minute gedauert. Ja, da muss er gelb kriegen. ja.
0: Hat der Schiedsrichter überhaupt nicht gesehen. Der hat sich da um irgendwas anderes spielen. Also die Bayern haben da ja auch noch auf Zeit gespielt. Hm. Du hast ja gesehen bei den neuer abschlägen Oh hm. Gott, da ja. sind ja Minuten vergangen gefühlt. Das ist aber auch ein gutes Zeichen für Hertha, hm. wenn die Bayern gezwungen sind, auf Zeit zu spielen. An sich ja. Also ich habe das auch eher als... Ähm, kleine Auszeichnung. Ich meine, wir haben trotzdem verloren. Darf man nicht ja. vergessen. Also ja, ja. so so tolle war es jetzt nicht. Ich hatte, ich habe wenig Chancen für die zweite Halbzeit aufgeschrieben für Hertha, Also viel wenig richtige Chancen. Sie waren irgendwie dran. Ich meine, die zweite Halbzeit ging ja 0-0 aus. Also es war hm. harte hat sich besser verkauft. Es gab noch mal so ein in der 66. Da ist der Luke Bakio steil geschickt worden und der U Upa Mekano ist gerade noch so hinterhergekommen, hat gegrätscht. Ich dachte, das wäre eine Notbremse. Ich dachte auch. Ja, das ist Faul war. Aber äh, alles, was ich, ich gelesen habe, hieß es, war fair. Im Stadion ja. hätte ich gesagt klare Notbremse, ja, aber ja. da merkst du dann eben. Ihr habt es auch nicht besser gesehen, ne?
1: Also ich habe gesagt, fair, Klaus hat gesagt, äh, Klaus hat gesagt, ähm, dass es eine Notbremse war. Also ich habe eine normale Grätsche gesehen. Aber ich glaube, der war das nämlich auch, der in der ersten Halbzeit den Luke Backe ein paar Mal umgehauen hat. Und da hätte man schon allein aus Schutz für den Stürmer mal gelb ziehen können, weil dann kann er sich das nicht nochmal leisten. Oftmals ist es ja auch die Menge der Fouls, wo
0: man irgendwann ja, sagt, also jetzt ist es genau. aber genug. Also ich. Aber es, für es, mich war, ich, wir haben einen guten Schiedsrichter gehabt. Die wichtigen Situationen hat er, glaube ich, gesehen. Sowohl den Elfmeter als auch das Abseitstor. Das war nicht nur positiv für Härter, es war vor allem auch der Wahrheit entsprechend. Das war, war richtig entschieden. Aber an der Stelle war ja, es fand ich ein bisschen
1: unglücklich. Letztendlich auch Leiden auf hohem Niveau. Also er hat im Prinzip die meisten Sachen richtig gemacht und es war ein super faires Spiel. Es war ja irgendwie in der 60. Minute die Statistik 6 zu 6 Fouls. Also ich meine, es ist ja, ja ein Witz. Das ist ja, ist ja, ja. sonst beim Frauenfußball so. Also, also, also das war... Also, es war, gab keinerlei Nicklichkeiten, keine bösen Fouls. Gut, dieser eine Rempler, ja, okay. Aber ansonsten keinen in die Beine von hinten treten oder was auch immer. Also es war ein super faires und dafür
0: auch und trotzdem sehr unterhaltsames und, und auch da, teilweise kämpferisches Spiel. Also ja. In der 78. Minute kam Mao Lieder für Richter, wo die meisten bei uns rumherum, ach, den gibt's ja auch noch gesagt haben, ja. Mao ähm, Unverständlich. Ja. was unverständlich. Dass das dass
2: so ein Mann, also Ich meine, das müssen doch die Verantwortlichen auch sehen. Der mag ja im Training gute Leistungen bringen, aber im Spiel hat er ein einziges Mal eine Szene gehabt, nämlich als er eingewechselt wurde in Bochum und dann das Tor machte. Ähm, und seitdem nie wieder, und er kann keinen Ball unter Kontrolle bringen und schießt, wenn er den Ball unter Kontrolle hat, gibt er ihn garantiert dem Gegner, teilweise in gefährlichen Situationen. Es ist also, der Mann ist einfach nicht bundesligareif.
0: Er erinnert,
1: er erinnert uns an, also mich erinnert er an den offensiven Sees Seefouik. Was Seefuig hinten an Katastrophenfehlern gemacht hat, macht er vorne oder weiter vorne. Und es, er hat ja auch, er ist ja auch beteiligt an diesen versauten Kontern, die mhm. die wir hatten zum Gegenende. Ja, weil er einfach also aus unserem, also ich will auch gar nicht den jungen Mann da jetzt fertig machen, aber aus unserem Gefühl trifft er grundsätzlich die
0: falsche Entscheidung. Also die sportliche Kritik, die muss er sich gefallen lassen, ja. weil 80. Minute, das war eine der wenigen Situationen, die ich mir nur aufgeschrieben hatte, da hatte er eine gute Kontermöglichkeit und er stand recht zentral und links neben ihnen waren, glaube ich, Ejuke frei und Mittelstädt hm. und er hält kurz inne, er guckt auch und er hat meines Erachtens den richtigen Zeitpunkt zum Pass verpasst mhm. spielt dann trotzdem und der Ball geht völlig daneben. Das war eine riesen, das war Harter hatte so viel Platz, wie schon lange nicht mehr mhm. in meinem Konter und das hätte eine richtig gute Chance gewesen sein können, weil ich glaube, wenn Ejuke den Ball erstmal gehabt hätte links mit viel Platz, dann ist es nicht einfach den zu stoppen. Mhm. Und äh, das war ich, es kam dann in der 90. noch mal was ähm, also Harter machte nochmal noch mal Druck zum Schluss. Aber es, der Ball ging halt nicht rein. Es gab dann noch eine Situation, ich war ja O3 und der Upa Mecano, der hatte dann zum Schluss so auf, ich sag jetzt mal, erst auf den Ball gefallen, mhm. dass ich das von der, von der Seite aus frontal gesehen habe. Die Fernsehbilder zeigen es von der Seite, wo ich denke, naja, okay, der fällt auf dem Ball, ist ein bisschen unglücklich. Von vorne sah das ein bisschen anders aus, als wenn der so die Arme doch ein bisschen zusammenmacht, um den den Ball da zu halten. Also es sah, ja wie sagt man so schön, eine unnatürliche Bewegung. Also wahrscheinlich hätte ich ihn auch nicht gegeben und unter normalen Umständen. Ich bin auch kein Freund davon, dass man ständig Handelfmeter gegeben wird. Aber ein bisschen komisch fand ich die Situation schon. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn der Schiri zumindest noch mal rüber guckt. Wir im Stadion waren uns sicher, es war Elfmeter. Wir haben es
2: gar nicht gesehen. Nee. War ja, da waren wir, so viele Spieler davor, da war ein ziemliches Gewürge ja. da im Strafraum.
1: Wir, wir sitzen ja auf der anderen Seite, wir sitzen ja neben mhm. der Pressetribüne und da war es praktisch genau
0: entgegengesetzt und wir haben nichts so, okay, gesehen. So, okay, nee, von der Seite konnte er es nicht sehen, weil der Körper davor ja. ist. Ja. Der ist ja sozusagen frontal zu uns gefallen, genau. also hat so quasi mit der Brust zu uns mhm. und da konntest du halt genau sehen, wer die, die Hände so nach unten genommen hat. Und das wirkte schon komisch. Aber ich, ich will es jetzt auch nicht an der Situation festmachen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht in irgender äh, komischer Hartaner wird, der dann noch jeden härter, jeden Elfmeter haben will da in der Situation. Also ja. ja ähm, du hast es eben schon gesagt. Ähm, ich hatte mir notiert, verdiente Niederlage. Ich Verdient, weiß ich nicht, aber ich fand auch die Niederlage in Ordnung. Also, du hast, bist am 1-1 knapp dran, dann willst du auch noch das Tor machen, um unentschieden zu machen. Aber äh, mir, ich muss auch sagen, mir hat Kimmich sehr gut gefallen. Ich lobe ungern Gegner, aber mhm. der hat mich so an Schweinsteiger in besten Zeiten erinnert, als Lenker und Denker, unheimlich souverän. Und das war schon schön, dem zuzugucken. Muss man einfach, also als jemand, der Fußballästhet ist, war das. Schön, den zuzukommen. Ja, naja, auch Neuer, der irgendwann, ich
1: glaube, auch schon relativ gegen Ende des Spiels, wo er das aus dem Strafraum artistisch. rausgeht, den Ball ähm, sozusagen zurückschlägt, äh, sich selber in den Strafraum und ihn dann in die Hand nimmt. Das war, haben wir auch uns angeguckt, haben gesagt, meine Fresse, das war echt schon geil. Ja, Also das, das sieht man dann eben schon, dass die Spieler nochmal auf einem anderen Niveau sind äh, als unsere. Also du hast ja selber gesagt, so viel spielerische Götter haben wir nicht. ja. Also von der Geschwindigkeit kann Luke Bakke da sicherlich gut mithalten, könnte. Und ein Jovic in, in Gesundheit könnte, ist vom Spielerischen her sicherlich auch da, wo einige Bayern-Spieler sind. Aber ansonsten, ja, das war, also ich wie gesagt, ich fand, dass das, also wir haben gestern nicht so den Punkt verschenkt. Wir hatten genügend Spiele, wo wir Punkte verschenkt haben, Siege oder oder Unentschieden verschenkt haben. Aber gestern war es okay. Und man, jeder Punkt gegen Bayern ist sowieso ein Bonuspunkt in der Bundesliga. Du gehst davon aus, vor Beginn der Saison, dass du da null Punkte holst. Und mhm. wenn du einen holst, ist gut.
0: Gestern war es knapp dran, aber mehr war es eben auch nicht. Ich hatte mir ich hatte mir auch notiert, der Klassenhalt bei Hertha BSC hat noch nie davon abgehangen, wie wir gegen, BSC, äh, wie wir gegen BFC Bayern München spielen, mhm. sondern immer gegen die Mitkonkurrenten. Und das war meistens das Entscheidende. Mhm. In Schiedsrichterleistung waren wir eigentlich auch schon durch. Das war in Ordnung. Viel laufen lassen. Ja, ja. Die wesentlichen Situationen hat er gehabt. Alles andere ist vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Empfindlichkeit von mir als Herr. Naja, man sieht
1: ja, muss es ja wohl auch durch die blau-weiße Brille sehen. Und da hätte man die ein oder andere gelbe Karte. Aber die, im, im Prinzip im Wesentlichen, also es, er hat, er hat sich, er ist eher nicht aufgefallen, finde ich. Und das ist auch mal auch ganz gutes Zeichen. Ja? also außer jetzt bei den VHR-Entscheidungen, aber das war ja auch
0: nicht zu unserem Schaden. <lacht> ich hatte irgendwo bei Twitter gelesen, Hertha stirbt in Schönheit. Eigentlich finde ich den Satz ein bisschen gemein, aber er beschreibt ja auch, was tatsächlich irgendwo im Moment ein Problem ist. Wir machen letztendlich zu wenig Punkte. Wir spielen besser als letzte Saison, Deutlich für, stellen besser. stellen das mhm. immer wieder fest, aber im Ergebnis her sind wir tief im Abstiegskampf. Wir haben jetzt nach zwei Spiele, da kommen wir zum Schluss nochmal dazu, äh, dann die großartige WM in Katar anfängt. Und ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich mich freuen oder lachen soll. Die Punkte fehlen und Hertha spielt wesentlich besser und gefällt mir an sich oder erobert mich langsam wieder ein bisschen zurück. Ich, es ist zwiespältig. Ja, man wird sehen, wie es jetzt
2: äh, noch läuft bis Weihnachten. Und, und danach sind ja dann auch nochmal zwei Spiele. Also äh, aus den vier Spielen, die noch sind in der Hinrunde, sollte man schon noch fünf, sechs Punkte holen, mindestens. Äh, obwohl das äh, sechs Punkte wären dann 17, ist immer noch eigentlich zu wenig. 20 wäre das ein, eigentlich das Mindeste, was man in der Hinrunde holen muss. Äh, voriges Jahr waren es auch 20, dann kam aber nur noch 13 dazu in der Rückrunde. Wir spekulieren ja diesmal auf die, Hinru auf die Rückrunde, auf die, weil ja Hertha traditionell immer Rückrunden ganz stark ist. Deshalb wird es diesmal also <lacht> das, das, das wird verwunderte Blicke, <lacht> wenn das diesmal anders ist und Schwarz ist ja auch immer noch der Meinung, wir müssen uns endlich mal belohnen und äh, das ist ein Prozess, der läuft und vielleicht ist es ja so. Man ne? wird andererseits, man kann natürlich in so einen Negativlauf reinkommen, aber bisher merkt man noch nichts vom Negativlauf. Das Spiel für Spiel ist eigentlich gut. Also wir hatten ein schwaches Spiel gegen Union, äh, ein äh, schwaches Spiel
0: eine Halbzeit in Mainz oder so glaube ich? Ja, da waren, da waren wir auch... also wir hatten eigentlich die letzten beiden Spiele, waren nicht so dolle. Wir haben einmal gewonnen und einmal verloren. Bremen war und nicht so doll, gegen aber ja. Gelsenkirchen hatten wir dann das Quäntchen Glück, ja aber da sagt man sich dann auch, naja gut, wir haben vorher immer gut gespielt ja, ja. und hätten Punkte verdient gehabt und haben es nicht geschafft. Ja. Jetzt ist auch kein Mensch böse, wenn wir in einem nicht so guten Spiel dann endlich mal die Punkte holen. Also von den 13 also. Spielen waren 10 eigentlich
2: sehr ordentlich, vom Spielerischen mhm. her und äh, auch ja bloß eben nicht von den Ergebnissen. Oftmals Unentschieden, wenn wir da man halt zwei, drei Spiele gewonnen hätten statt unentschieden. Ich denke an den Elfmeter gegen Leverkusen, den wir nicht gekriegt haben in der letzten Minute und so eine Sachen. Also dann eigentlich, sie spielen da, wo man sie eigentlich, ja, erwartet hat in diesem Jahr oder gehofft hat, dass sie nämlich eigentlich so ein Mittelfeld, mhm. ja, so, diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun, vorne für vorne es noch nicht ganz, also die elf Punkte sind eigentlich ein Witz. Aber jetzt ist eigentlich nur zu hoffen, dass sie noch ein paar Pünktchen holen. Stuttgart sollte man nicht verlieren, ne? Und, aber jedes Spiel ist schwer. Das ist Bundesliga, da gibt es, also selbst in Bochum dann. Oder kommt Bochum zu uns? Nee, in Bochum. In Bochum, äh, glaube ich. Ja. Die, die, die sind, zu Hause sind sie jetzt stark gerade, ne? Also da ist, haben sie auch noch nicht gewonnen. Aber. Und Wolfsburg? Wir jetzt einmal nach dem anderen, ja. Äh, Kovac ist jetzt angekommen da. Also es wird schwer, aber ich denke mal. Vielleicht schafft
1: Kruse noch ein bisschen Unruhe bei Wolfsburg,
0: damit wir noch ein bisschen was... Im Winter? Naja, gut aber <lacht> Hat er schon gestichelt gestern gegen Arnold. Das klingt vielleicht komisch, aber Kovac war für mich auch lange eigentlich ein Favorit, weil ich den... Ich mochte den als Spieler sehr. Ja. Der hat in Frankfurt ja auch eine gute Zeit gehabt und als, dann, als es dann hieß, Sandro Schwarz kommt, mit dem konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Ist vielleicht aber auch schlicht und einfach Unwissen, weil ich den zu wenig kannte. Und inzwischen muss ich sagen, bin ich heilfroh, dass er da ist, ich mag den sehr, er hat etwas geschafft bei Hertha, was viele, viele Trainer, viele gut bezahlte Trainer, wir haben vorhin über Geld gesprochen, wir haben noch gar nicht die ganzen Abfindungen genannt oder die guten, mhm. das gute Salär, was einen Magat bekommen hat, Dardai ist ja offensichtlich ein Vertrag aufgelöst worden, Preetz als Manager, also das hatte auch ein bisschen was damit zu tun. So toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Ich hätte, ich hätte ja, den. Kovac, ich wollte es. Kovac. So ja, Kovac. Ähm, aber Kovac. er wollte ja
2: nicht, offensichtlich. Ne? Ja, aber ich bin froh, dass jetzt Sandro
0: Schwarz ja. da, achso, das mhm. wollte ich ja. eigentlich sagen. Mhm. Äh, diesen, es ist ja nicht nur, dass härter spielerisch ansprechender ist. Ich sage jetzt mal ansprechender, sondern auch. Kämpferisch, dass hm. der Einsatz und der Elan kommt, wo man sagt, das setze ich eigentlich beim Fußball voraus ja. und das war bei Hertha ja nicht. Ich habe mir hier die schöne provokative Frage noch notiert, spielt Hertha wie ein Absteiger? Das habe ich ganz bewusst mir nochmal notiert, weil letztes Jahr hätte ich gesagt, ja. So wie die sich präsentiert haben, wären die abgestiegen, mhm. sie hätten sich nicht besch beschweren dürfen. So wie die Saison ging, das war wie ein Absteiger. Und das finde ich jetzt nicht. Es ist So wie du eben schon angedeutet hast, ich habe eigentlich das Gefühl, ich sehe da ein Team aus dem Mittelfeld, was noch nicht alles perfekt ist, aber die können schon halbwegs Fußball spielen, das ist in Ordnung. Ja,
1: also die letzten Jahre war es eigentlich so, dass man immer gehofft hat, also bei den Spiel, bei den Teams, die über ihnen in der Tabelle waren, was ja viele waren, hat man immer gedacht, oh, nee, ist keine Klatsche heute. Das war ja teilweise schlimm. Auch letztes Jahr eben die, die hohen Niederlagen und dieses katastrophale Torverhältnis. Und das hat sich wieder gespiegelt. Und auch im, im Stadion hat man, also ich bin nicht ins Stadion gegangen letztes Jahr oder kann mich nicht erinnern mit dem Gedanken, ja, heute gewinnen wir aber. Also selbst gegen die Schwachen vermeintlich schwachen Teams nicht, was ja dann die schwierigeren Spiele sind. Ich meine, gegen Schalke, dass wer denkt, dass wir die dann 5-0 weghauen, nur weil wir mal gegen Leipzig toll gespielt haben, das ist ja lächerlich. Also, weil gerade gegen die Mannschaften, die da unten auch sind, da, da kommt es eben schon noch auf auf andere Sachen an. Und wenn, und Hertha konnte noch nie, ich kann mich nie erinnern, dass Hertha mal eine Dominanz hatte, dass sie gegen vermeintlich Schwache, die an die Wand gespielt haben. Natürlich gab es immer einzelne Spiele, logisch. Aber dass, dass man dann so, dass man so wie bei Bayern, dass man weiß, die gewinnen, ist die Frage, ob 3, 4, 5 oder 7-0, aber die gewinnen, das, das Gefühl hat man nicht. Und, und die letzten Jahre habe ich das überhaupt gar nicht gehabt. Jetzt gehe ich wieder ins Stadion und sage, boah, heute, ja, könnte ein Punkt drin sein. Ja, na, gestern jetzt sagen wir mal, hätte man hätte man ja auch unter hat mal nicht ja, unrecht gehabt. Ja, und wenn man die Spiele sieht in der Saison, du hast ja gesagt, 10 von 13 waren gut. Also was da an Punkten liegen geblieben ist durch späte Tore, durch unglückliche Tore, durch individuelle Fehler und dadurch Gegentore. Der hätte er locker sechs, acht Punkte mehr haben können und dann wären die da oben irgendwo im Mittelfeld und niemand würde über irgendwas reden, außer über die Schulden vielleicht, aber eben nicht über die Punkte. Und das ist das was das, das Einzige, was mich hoffen lässt. Also wenn die Mannschaft so gespielt hätte wie letztes Jahr, würde ich sagen, sie sind Abstiegskandidat, auch wenn sie noch da drei, drei Punkte
2: vor Schalke sind. Nee. Doch, ich glaube, drei Punkte sind es, oder? Wobei sie auch vorher es ja natürlich nicht nur schlecht gespielt haben. Es gab immer die Rausreißer. Die ja, gegen Dortmund oh. ein Heimsieg mal. 3 zu 2 war überragend. Oder dann eben zum Schluss der Saison haben sie ja noch die Kurve gerade so bekommen. Als Maga dann kam äh, 3 zu 0 gegen Hoffenheim ja. äh, mit Fosseringham an der Linie, der da einen Terz gemacht ja. hat. Und das, das war genau der Kampf, den man haben wollte. Und ja. musste auch. Gegen Dortmund
1: war ich krank. Deshalb erinnere ich mich an das Spiel nicht. Ja.
2: Gerne.
0: Trotzdem, also für mich war... Ich, gefühlt die letzte Saison eine Last. Es war keine Freude. Also Fall. jetzt könnte man sagen, seit Klar. wann äh, bist du bist härter fan und äh, du kennst die Freude sowieso mhm. nicht. Seit wann mhm. denn das? Da fangen wir jetzt auch nicht mit an. Ja. Aber dieser gerade Stress, Relegation, ich brauche das nicht nochmal. Also da sind mir doch die Dardai-Jahre, neunter Platz, drei Tage vor Bundesliga-Ende schon äh, qualifiziert ja. für die Bundesliga oder du weißt du steigst nicht ab ja oder ja. es ist noch nicht so lange her dass das Dada
2: uns ja auch mit ganz bescheidenen Mitteln äh, auf ein, zweimal nach Europa gebracht hat ja. also einmal sind sie in der Quali dann ausgeschieden und einmal in äh, nicht nicht allzu guten Vorrunde aber trotzdem immerhin ja mit oh, ohne dass irgendwelche großen äh, Transferausgaben nötig sind ich bin gewesen gespannt werden. ob der auf der
0: MV verabschiedet
2: wird ich
1: vermute es, oder Wenn ich er kommt. könnte mir vorstellen, dass ein das Herr Bernstein dafür sorgt. Äh, also, das wäre angemessen. Ja, natürlich. Also, und ja, toll, bitte ja. bei Zecke Neuendorf doch bitte genauso. Ja. natürlich, klar. Ja, ja, ja. Zecke in der Doku war doch sensationell. Ah, ja. <lacht> ja, wie er nochmal seine, seinen, seinen Künstlernamen erklärt hat und auch sonst. Und es gibt, gibt ja auch das Gerücht, dass er gesagt hat beim Spiel gegen Leverkusen, ich bin Hatana und setze mich lieber nicht ein zu dem Trainer von Leverkusen, als er ausgeliehen
0: war. Ja. Ach Mensch, ich habe theoretisch noch ein Thema so im Hinterkopf. Das einzige Nachteil, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass zuletzt die jungen Spieler nicht mehr ganz so viele dabei sind. Ein Dardai, der ja schon mal wirklich von in der, oft in der Startformation, mhm. da siehst du im um Moment wenig. Aber äh, ich glaube, das ist jetzt so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich glaube, das fangen wir jetzt nicht an. Wir haben jetzt auch bestimmt schon anderthalb Stunden durch. Ähm, ich denke mal, für das das, we das Wesentliche haben wir jetzt eigentlich gehabt. Ich guck mal ganz kurz. Am 8. November in Stuttgart, das ist das Dienstagsspiel. Am 12. November zu Hause gegen Köln. Äh, ich hätte gerne vier Punkte, wenn ja. ich es mir mhm. wünschen darf. Von mhm. sechs darf ich gar nicht träumen, aber wir, wir, also einen Sieg brauchen wir, sonst ja, haben ja. wir echt ein Problem. Mhm. Dann ist Mitgliederversammlung, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, die wird wahrscheinlich wesentlich harmonischer ablaufen, als es eigentlich der Tabellenstand mh, suggerieren könnte oder vermuten lässt. Mal ich bin mal gespannt, was man zu den Finanzen sagt. Das ist sicherlich im Moment soll noch. soll ja einer kritisch. aus
1: dem Vorstand abgewählt werden. Da gibt es also, ja wohl. Gibt was einen Abfallantrag, was, ja, Gegen den Burgemann. Ja. Ähm, weil der ja damals. Der Aufsichtsrat, ne? Genau, äh, Aufsichtsrat, ja. Weil der ja damals den äh, Steffel unterstützt hat. Mhm. Da, aber ich denke, das, das war heute im Tagesspiegel nur ein Nebensatz das wäre noch vor einem Jahr, wäre das noch eine große Schlagzeile. Thema gewesen.
0: Frauenfußball wird noch kommen. Oh Gott, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, unter dem, mir ist Frauenfußball bei Hertha BSC mal lieber als E-Sports. Ich finde, das hat eher was mit Fußball ja. zu tun, aber ich muss sagen, dass ich sehr eingeschüchtert bin von den finanziellen äh, Engpassen, die bei Hertha sind. Du kannst nicht sowas aufbauen ohne neue Trainer und auch Geld in die Hand zu nehmen. Und da weiß ich nicht, ob man nicht eventuell danach übergeht zu sagen, wir stimmen dafür, aber wir warten und geben uns noch ein bisschen Zeit bis die finanzielle Situation ist. Ich es ja grundsätzlich ja, sagen. welche Summen reden wir denn? Das das, das äh, sind
1: ja lächerliche Summen. Im ja. Verhältnis zu
0: zu irgendwas professionellem bei den Männern sind
2: das lächerliche Summen. Man ja. kann ja auch unten anfangen organisch genau. wie Borussia Dortmund auch in der letzten Liga sozusagen. Aber wenn
1: du
0: kein Geld hast, dann willst du auch nicht ein, zwei Millionen ausgeben. Ich glaube Hertha hat Leid, das so viel, brauchen wir nein, nicht, so viel genau. braucht man nicht. Ich glaube Hertha
1: hat mal die Chance verpasst, als das mit Frohnau mit mhm. den Frauen ganz gut lief, die sind ja auch in Hertha Klamotten haben die gespielt bloß das Frohnauer Wappen drauf und die waren irgendwann aufgestiegen. Ich bin jetzt weiß jetzt aber nicht mehr genau, ob in die zweite oder in die erste Liga sogar, ich glaube in die zweite Liga waren die aufgestiegen und konnten sich das nicht leisten, weil irgendwie 200.000 und ein paar Zerdrückte gefehlt haben. Und das war glaube ich ein Fehler damals. Da hätte Hertha ähm, da hätte Hertha sagen sollen das zahlen wir und so weiter und dann bin ich mir relativ, ich weiß nicht wie lange das her ist, das ist ein paar Jahre her, dass die irgendwann dann auch quasi die Fußball, Frauenfußballabteilung
2: von Hertha hätten werden können. Was aber natürlich auch eine Übernahme, eine feindliche Übernahme wäre sozusagen, so ähnlich wie es Leipzig gemacht hat, was ich ja auch nicht so richtig finde. Soll man mhm. noch von unten anfangen? Soll man eine Frauenabteilung zulassen? Dann fangen die in der sechsten Liga an, die gibt es, die unterste Liga hier, und dann sollen sie jedes Jahr aufsteigen. Aber und dann, dann kommt irgendwann mal, gibt man dann auch ein paar, ein paar dann, Euro dazu. Dann frage ich mich aber, wenn man den,
1: die Kooperation mit Frohnau mit einem Team aufgibt, warum man dann eine Kooperation mit Turbine macht mit Potsdam? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Das, da, da stimmt's dann bei mir mhm. nicht, weil das Turbine ein Teil von Hertha wird. Das steht nicht zur Debatte. Also die sind, die haben eine ganz, die haben eine Tradition. Wobei dann natürlich sieht man ja jetzt auch, es irgendwann auch vorbei ist mit der Tradition und mittlerweile bestimmen die Bundesliga, also die die Profi-Teams bestimmen und man sieht das ja auch an Trainings. Äh, Möglichkeiten und so weiter und so fort.
0: Ja. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, äh, ich habe nichts gegen den Frauenfußball, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht der, ich sage jetzt mal ganz bewusst Männerfußball ist, der in den letzten 20 Jahren eigentlich den Frauenfußball übernommen hat und die Traditionsvereine, die der Frauenfußball hat, im Prinzip ja ersetzt hat. Ne? Da spielt ja, jetzt heute Wolfsburg, da spielen ja, ja. die Bayern Na klar. und das, äh, wir reden so viel von Tradition, aber an der anderen Stelle mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ist es eigentlich im Prinzip der Männerverein, der dann letztendlich dafür sorgt, dass die traditionellen Frauenmannschaften auch weg sind oder Frauenvereine, die eigentlich viel früher und sich viel mehr damit befasst haben über Jahrzehnte zum Teil und das den, den Frauenfußball unterstützt haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob man aber da eine in eine ähnliche Entwicklung
2: Richtung geht. ähnliche Entwicklung wie im Handball oder im Eishockey. Mhm. Je professioneller die Sache wird, desto eher kommen größere Vereine dann eben äh, es sind ja in, in der Eishockeyliga spielt ja auch nicht mehr die Dorfvereine, die bayerischen, da waren früher die Hälfte der Mannschaften kam aus vom SC See E.V. Landshut und so aus, aus kleinen Orten und jetzt sind ja alles Großstädte und im Handball ähnlich und so ist das auch im Frauenfußball, das ist eben nicht mehr Bergisch Gladbach oder sowas, sondern da sind dann, kommen dann eben die großen Vereine. Ich finde
0: es eigentlich schade, das ja. ist, ich bedauere das ein bisschen.
1: Ich kenne es aus eigener Erfahrung und wir sind als Baseballverein, als kleiner Baseballverein mit 120, 130 Mitgliedern, sind wir zum SCC, der wurde dann unser Hauptverein und wir haben den Namen mehr oder weniger behalten, aber das war einfach so, dass, äh, dass es, wir, wir haben zum Beispiel eine ganz einfache Sache, wir haben keine Trainingszeiten bekommen in Hallen im Winter. Dann sind wir zum SCC, dann hat die Geschäftsstelle vom SCC in Charlottenburg beim äh, bei der, weiß ich wem, für Jugend und Sport angerufen hat gesagt, wir brauchen für die und die Mannschaft das und das. Dann, und dann hatten wir Trainingszeiten. Also das war eine ganz einfache Entscheidung, sich sozusagen äh, der Verwaltung entgegenzustellen, in Anführungsstrichen, also der, der Senatsverwaltung oder den Bezirksverwaltung, indem man da einen Verein, in einen Verein geht, der dreieinhalbtausend Mitglieder hat und der eine Lobby hat und wir hatten keiner und, und da, denke ich, ist es auch für irgendwann die Zeit, für manche ist es ja schon gewesen, Frankfurt ist ja, war ja nur auch ein super Traditionsverein für Fußball, also der FFC Frankfurt hießen sie, glaube ich, ne? und jetzt sind sie bei Eintracht und da das ist einfach dann die Zeit. Ich finde das gar nicht als feindliche Übernahme. Ich finde das, das ist einfach eine Entwicklung, die man, die man geht. Und also, das finde ich. Äh ich finde es zum Beispiel auch schade, dass der Charhead Tur bei Turbine nicht, nicht mehr erreicht hat. Aus welchem Grund auch immer. Ich bin da überhaupt gar nicht irgendwie dran bei, bei Turbine. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Aber im Moment ist halt schade. Im Moment sieht es aus, als ob sie gnadenlos absteigen.
0: Ja. Ich weiß nicht, das will ich gar nicht als Schlusswort haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir langsam. Absteigen jetzt, äh, darf kein Schlusswort sein. Ich habe mich letztens so niedlich <lacht> versprochen. Ich habe, was habe ich, ich habe nicht Abstiegsplätze, sondern Abschiedsplätze gesagt. Oh. Und das ist äh, so niedlich, finde ich, weil äh, das kannst du ja weiterspinnen, ne? Dann bist du halt im Abschiedskampf. Und ich finde, das nimmt dem Ganzen alles so ein bisschen die Dramatik. Also ich mag's. <lacht> ja. Auch wenn es nicht mit der Absicht war. Ich, ich ja. möchte doch verzichten auf den Abschied. Ja. War großartig mit euch. Vielen Dank. Ich hoffe, gerne. Ach, das klingt so phrasenhaft. Das hat Spaß gemacht. Wenn es jetzt keinen Spaß gemacht hat, dann werdet ihr <lacht> es wahrscheinlich nicht erwähnen. Aber ich finde es geil, dass ihr das mal zusammen gemacht habt. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Immer Mal wieder mal. Ja, gerne. Und da gucke ich nochmal so drauf. Das äh, will ich mir nochmal angucken, falls ja. ich darf.
2: Da ist auch noch äh, hier ein anderes. ist noch hier von meinem äh, Lieblingsspiel, was ich noch gar nicht gesagt hatte hier. Ach! Aufstieg... Haben wir, das, haben wir das vergessen jetzt gerade? Ja, Horrorspiel oh. auch, nee, lassen wir aus. Aber Aufstieg 68, das war für mich das Größte hier im Stadion, im Olympiastadion, Spiel gegen Rot-Weiß-Essen, mhm. ähm. Das brodelte, ja, also ich habe nie wieder so eine Atmosphäre erlebt, ja, eine Stunde vorher waren 85.000 da, die es ja vor dem Umbau noch, noch, noch waren und, und dann hat der wirklich mal gewonnen, ja, und haben 1-0, später das 2-0 irgendwie, da hat Wanns zu groß und hat glaube ich das 2-0 geschossen oder das 1-0, weiß ich nicht mehr genau, Das war das war für mich, also großartig, nach diesen drei triesten Jahren in der, in, der, in der Berliner Stadtliga dann wieder in der Bundesliga zu das sein. Das war sozusagen
0: das, was für mich Kaiserslautern war. Die Situation war ja, ja so ein bisschen ähnlich. Ja, war sehr ähnlich, ne? ja klar. Hm, Dass das wieder hochkommen. ist hier war es eben
2: Aufstiegsrunde. Es ne? waren eben äh, ein, ein von vier Mannschaften oder fünf waren es vielleicht damals sogar und damit, damit standen sie fast fest, sie mussten noch in, in, in Bayreuth, glaube ich, gewinnen oder Bayernhof mussten sie noch 3-2 gewinnen beim nächsten, im nächsten Spiel, aber es stand mit diesem 2-0 gegen Essen
0: stand praktisch der Aufstieg fest und das war Wahnsinn. Wobei du hattest dann 68 nicht ganz so viele Jahre der Entbehrung vorher. 97 bis 1980 gefühlt war ich. Ja, drei Jahre, Jahre, aber ich
2: war ja erst äh, dann 12, 13, 14 oder okay, so, dann war ja. das ja schon ein Drittel meines Lebens, in dem wir nicht in der ersten Liga waren. Also es war schon eine lange, lange Zeit. Dann da dann. durften 85.000 rein? Ja, das ja, war die, ja. das normale Fassungsvermögen. Okay. Beim 74er-Umbau war dann eben mit dem Dachaufbau und mit der Anzeigetafel schon und mit der Pressetribüne eingeschränkt, waren dann eben weniger, 75, 74, 75 na, die 75000 die es jetzt eigentlich sind oder oder du, nee. durften war, die da in war, den noch Gang mehr. Stehen? war noch
0: mehr durften die da damals in den Gang stehen oder sitzen es war noch ein bisschen anders. Es durfte also,
2: natürlich nicht, aber es
0: wurde gemacht. Haben es, einfach ja, nicht. es gab auch noch einen, einen Wandelgang im Oberring sozusagen. Genau. Ganz oben
2: konnte man praktisch, bis auf ein Marathontor konnte man einmal rundherum laufen. Mal hinter oh. der Anzeigetafel, okay. dass, da waren noch so, bevor das Flutlicht kam, waren da so eine, die alten Flaggscheinwerfer noch von der Wehrmacht ja. sozusagen, die auch bei den Olympischen Spielen 36 so einen Lichtdom mhm. gemacht haben. Da
0: habe ich mal so ein, so ein Flutlichtspiel gesehen. So ein trübe Funzel also diesen, waren das. Diesen Wandelgang, den da kommt man aber nicht mehr ran. Das nee, ist jetzt nee, Technik. Nee, nee, nee. Wahrscheinlich auch ganz gut so, gibt es nee, gar nicht mehr wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht mehr. Also spätestens ja seit
1: dem letzten Umzug gibt es nicht mehr. Da konnten ja tausend Leute stehen damals. Wahnsinn.
0: Na gut, 88 ist ja der, der offizielle Rekord, ja, ja. von dem bis heute alle sagen, wenn das ja. war, nur 88.000 waren. Nein, da gingen können. die Leute
2: auch über die Zäune, dass das waren, also die Polizei hat ja weit über 100.000 geschätzt. Und da war alles voll und das, das ja... Das Spiel gegen Köln 1969, hat, hat man gerade gesagt, September 69? September 69 ja. muss es gewesen sein. War eines der ersten Spiele von Lorenz Horror, wo er sich dann gleich hm. schwer verletzt hat. Und du
1: hast gesagt, du hast zum ersten Mal den Spruch gehört, dann macht ihr einen Knoten rein, weil man eben nicht auf Klo gehen konnte.
2: Oh. Ja, das, man kam nicht raus mehr, die
0: Treppen waren alle voll. Er kommt von diesem Toilettenthema heute nicht mehr. <lacht> 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 ja. Okay, das war's. Ich bedanke mich ja. bei euch, Haori. Ha <lacht>